0: Hola, bienvenidos una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo, Jess Ayala.
0: Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Bridgerton y el erotismo en las novelas rosas. Uh -huh. Ah, ¿qué tal con el nombre? Me lo inventé así.
0: Sí, todo para... Con... O sea, hubiéramos puesto le cochinadas en Sí, iba a decir la
1: puerquesa, pero iba a estar muy guarro, entonces no
0: así como la mirada femenina y Ajá. el erotismo en Bridgerton
1: pero al final vamos a hablar de porquesas. y bueno Jessica ¿Y ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal el inicio del 2021? ¡ay! <risa> no estuvo <risa>, risa tu risa, <risa>
0: Carol, perdón, no puedo dejar de reír. Es que...
1: No, no sé si estamos riendo o llorando.
0: No, estoy llorando. No, no, o sea, no fue como... O sea, sí, sí, como. No sé qué quise decir, pero como que mi alma salió así como de ah, ayuda! Bueno,
1: vamos... Ay, no lo voy a quitar porque estuvo chistoso.
0: Bueno, este, eso fue mi alma pidiendo un grito de ayuda por 10 días. Fui, o sea, de verdad estoy emocionada por el 2021, pero ahorita que empecé a escuchar a Marta de baile, no sé por qué, llevó a un astrólogo, este este Oscar Zopata, y le pregunto así, a ver, ¿cuál es la diferencia entre 2020 y 2021? Y el güey así de que, no, pues, faltan tres meses para que acabe el año, ¿no? O sea, de, como de, como la firma del 2020. Y uh -huh. digo, ay, no mames, y sí. Pues, <risa> ah, sí, porque hasta
1: supuestamente, o sea, según él, hasta, bueno, igual Mía, pero solo que Mía te la adorna más bonito, te le dice más bonito. Pero el 2021, así ya bien, según la astrología, con la nueva firma, empieza hasta marzo.
0: Sí, pero, pero todo lo que, o sea, si no, y bueno, no solo Mía y este güey, hay una chica que se llama Mardin. Este, se me olvidó su nombre, pero es de TikTok. No sé si ya lo ubicas, una que siempre está si vestida de rojo. No. Bueno, esa chica se hizo como famosa en, o sea, en Estados Unidos ahorita es como la Eat Girl, porque ella habla de astrología, pero, este, no como mía, que habla como de coach, sino de esto va a pasar, esto va a pasar. Y ha dado muchas predicciones, entre comillas, porque obviamente son predicciones, pero los hace desde la astrología, ¿no? Como que va a haber desinformación o va a haber poder o va a haber revueltas. Y esta muchacha, o sea, ha hecho tres predicciones que para mí fueron un shock, Una, que Harry Styles iba a acabar una como relación muy importante este 2020, 21. Otra, que Trump iba, o sea, el día de las elecciones de Estados Unidos, ella dijo que, que era un mal día porque ese día estaba como Mercurio retrógrado o algo así. Y que iba a haber como muchos problemas. Y eso pasó. Y dijo, si no me equivoco, una semana antes, que, o sea, Trump iba a armar, o creo que mucho más tiempo, que Trump iba como a rehusarse a dejar las elecciones e iba a incitar como a los, a los, o sea, al desvergue que está haciendo ahorita, ¿no? Y pasó, entonces como que mucha gente, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, como que le empezó a dar credibilidad, pero la tenía desde hace mucho, porque ella hace astrología, este, pero así como científica. Y, uh -huh. y ella decía eso, ¿no? Por ejemplo, que estos días iban a estar así como de, o sea, todavía falta, como que todavía falta, y realmente vamos a sentir, de hecho, ella predice que de mayo a junio, más o menos, vamos a tener un como una reapertura, eh, así como la nueva normalidad ya de verdad, pero vamos a regresar a lo mismo después de junio. O sea, nada más entra, creo que Sat, no, Urán o Saturno, no, Júpiter entra en Pisces y en ese periodo vamos a estar así como que, ¡ay, reapertura! Y luego cuando regrese a Acuario va a ser así como de, no, mi cielo. Regresamos a las restricciones. Eso es lo que ella predice. Pero
1: pues no sabemos la verdad. Ay, no me digas. Y una de las noticias de esta semana, esto de lo puse porque quería como que reiterar la importancia de que las personas que se puedan seguir quedando en casa, yo sé que ya hay, vamos a cumplir casi un año encerrados, pero ¿escuchaste las noticias de que hay tres cepas nuevas de COVID? Sí. Creo que hay una en África, la otra en Japón y la de Londres. Que y es como que ya llegó a México Y no mames, esa es una Pero empezó la semana, o sea, empezó el 2021 con el divorcio de Kanye y Kim ah, Que ya se veía venir sí Pero sí fue como que un, una bomba Y como, creo que están siendo, Kim está siendo muy cuidadosa para no decir nada Supongo que hasta cuando ya sepa qué pedo Pero sí va a ser, sí va a ser así un gran problema por, por los niños
0: Sí, pero ¿sabes qué se Son me hace? Son cuatro chamacos. <ríe> wey, pero se me hace que, o sea, este güey, Kanye, como que solo está pendiente de la norteñita. Y del <ríe> santito. O sea, pues... No no sé. Una, bueno, leí por ahí porque muchas como este en lugares de chismes y así, como que siempre decían que Kim no iba a dejar a Kanye. No sé si porque, o sea, yo entiendo que las Kardashian tienen un chingo de dinero y no necesitan a ningún hombre, o sea, yo lo sé. Pero, no sé si, como, supongo que porque, o sea, es mi suposición. Yo no conozco a Kim, no he ido a los cumpleaños de sus hijos, no me he invitado. O sea, solo conozco a Kylie a veces porque mi comadre, la Rosalía, me invitó. Pero pues ya se pelearon también, entonces no sabemos. Pero.
1: Y, ahorita que mencionas a Rosalía, ya no se llevan. Ya no. No, o sea, Kylie Jenner dejó de seguir a Rosalía en Instagram. Pero como pasó la misma semana que lo del, que la noticia del divorcio de Kanye y Kim, como que no, o sea, la opacó, pero ya no son amigas.
0: Ay, es que mi comadre de Rosalía, pero bueno, también la, es que si te das cuenta, por ejemplo, Rosalía creo que es Libra, Kim Kardashian es Libra, Kanye es Géminis, entonces como que si sí hay un reajuste de, hay todas pendejas, empezamos hablando de feminismo y luego van a escuchar hablando de astrología, pero miren, todo tiene sentido, este, y Kylie, Kylie creo que es Leo, entonces como que estaba predestinado que iban a hacer un intercambio de relaciones, o sea como que de, de reajustes en su círculo social. Sí. Pero te digo con lo de, o sea como regresando al punto de Kenny y, y Kim, yo no sé si Kim, Kim se casó con él, o sea como por por estatus tal vez, o sea como de como de querer ser una power couple, no sé tal vez. Pero a estas alturas siento que Kanye, o sea, de verdad le estorba. Y lo digo con todo respeto porque sé que Kanye está pasando por un mal momento, pero tampoco siento que como las Kardashians sean como mucha ayuda para él, porque mucha gente eh, ha señalado que también, de alguna u otra manera, las Kardashians como que eh, buscan, no, no sé el término, cuando buscan ser como, eh, como ser parte, como Black Exploitation, que buscan escena a hombres negros específicamente, como para querer ser parte de esa cultura, pero al final solo los usan, ya sabes, entonces, uh -huh. entonces, era una relación que ya estaba, se veía venir que estaba así, uh, perdida, pero supongo que por no querer como, o sea, por querer ser como la familia perfecta, por querer como seguir ap aparentando, se quedaron juntos, o sea, no sé, y también no, no creo que esté muy así, o sea, no creo que haya sido como tan culera de decir Pues te voy a dejar ahorita que ya estás como en tu peor momento Y me voy a ir Como que ni le iba, ni le iba a ser bien este, en como PR Smart Y tampoco creo que ella sea tan mala onda como para dejarlo
1: ¿En qué dijiste lo de que usan a hombres negros? Ajá. De hecho Kanye tuiteó que Se sentía, él se sabía que la película Get Out Se trataba sobre él porque te acuerdas que en uno de, de sus episodios Porque él eh, Sufre esquizo, esquizofrenia Ah, okay. ¿Te enteraste de lo de la serie de tweets?
0: Sí, pero no que decían los tweets O sea, sé que como que hasta dijo algo de Chris Jenner
1: Súper mal ¿no? Sí, uno de todos esos tweets fue que Sobre la película Get Out. Uh -huh. ¿Sí lo ubicas Obvio Y también dijo que eh, Kim lo quería encerrar y también Chris Jenner y que estaba pidiendo ayuda y al final los borró. O sea, duraron unos minutos y luego los borró, pero pues hubo gente que tomó capturas. Y luego creo que pasó lo de su candidatura para la presidencia, que hizo como una conferencia de prensa y contó que Kim iba a abortar a North y eso les molestó mucho a, a Kim y a, y a Chris Jenner. O sea, como que todos los episodios de, de Kanye. Esto de como que se ve que tal vez lo quisieron ayudar y él ya no quiso. Y supongo que Kim dijo, pues ya. Porque yo tampoco creo que, que lo haya dejado así, porque, porque sí.
0: Sí. Y fíjate que la, o sea, la única persona que está como pasándola bien en estos momentos probablemente sea Taylor Swift. Este, porque, sí. o, sea, no solo, o sea, no solo ellos de que... Como que, me, como que les quise dar la... Como que me quise voltear y luego se ve bien culero que los deje a un lado, pero... Pero o sea, ya no les sirven, literalmente las Kardashian como que... Como que los hombres les estorban. Y no es porque... O sea, no sean capaces de tener como relaciones sanas con ningún hombre, sino porque tal vez el ego, ya sabes, de, de los hombres con los que han salido. Ninguno, o sea, como que... Siento que ninguno las respeta como debe ser, porque ya ves que Tristan Thompson... Engañó a Khloe Kardashian. Oh, sí. este, ¡Maldito! Este güey, con el que se con Kylie, creo que al final también le engañó y la dejó por otra chica. Eh, Scott, eh, nunca me cayó bien este güey, pero siento que nunca como que respetó a Kourtney. Y, ajá, yo sea, siento que ninguno de las personas con las que se han sean relacionado las Kardashian, de verdad, las respetan y las veneran como merecen, aunque no son santas de mi devoción, pero pues como que ningún hombre le llega, le llega a la altura. Y al final ellas pues se quedan ahí, están como con ellos, pero igual siento que saben que en cualquier momento, o sea, tienen que proteger su marca y los dejan.
1: Sí, igual siento que Kim ya maduró en el sentido de que está estudiando Derecho y lo está usando, o sea, está usando su fama para algo bueno. Pero, en fin, haremos un episodio aparte de las Kardashian, porque si no vamos a hablar de las Kardashian.
0: Sí, sí. Y, bueno, hablando de, como que iba a hablar de Taylor, íbamos a hablar del el tweet de Carly, porque con todo lo que estaba pasando con Trump y en el mundo, ya ven que, o sea, los cinco años de Trump, desde el 2016, es, ya llegaron como a su fin y ya todo el mundo le está dando la espalda. Entonces, básicamente él dijo, ay, como que envió a sus seguidores a, a que cometan una in, insurgencia, ¿insurgencia? ¿Cómo se llama? Insurgencia, ¿no? O sea, como que, bueno, hagan el madre
1: ándale en Capitolio. el Capitolio
0: ah, como los juegos del hambre güey sí pero pendejos ¿eh? entonces <risa> lieta, yo, me, como que quise regresé a cuando leía The Hunger Games y dije no puedo creer sí pero bueno el caso es que ahorita que ya como que ya salieron todas las cucarachas ahorita ya están dejando a, a Trump solito porque pues ya va a subir Biden en unos días, y como que el mundo ya está un poquito regresando a tener coherencia, a que no puede ser racista en público, porque no mames, está mal. Y ya la gente está como bajándole, ¿no? Y una de ellas es Carly Close Carly Close que es la ex amiga de Taylor Swift, se casó con Jared Kushner. Y este güey, no sé si es Jared, pero le voy a decir Jared porque la verdad no me acuerdo.
1: No, Jared es el esposo de Ivanka. Ah, Trump. entonces
0: es Josh, ¿no?
1: Josh, creo que Josh, sí,
0: bueno, Josh, el hermanito de Jared Ajá, bueno, Jared Kushner es el hermano es el, O sea, es el, el, el esposo De Ivanka Trump, Trump, pero la familia Kushner son igual así Criminales de guerra, o sea, están horribles Y el, se supone que El hermanito chiquito, que es este Josh, es como que El menos malo, o sea, como que es el bueno Y se casó un, con Carly Yo la verdad no sé Qué tan desesperada tenía que estar Carly Claus Como para casarse con esa familia En específico pero bueno, supongamos que está enamorada de él y se casa con él. Es BFF de Ivanka. Entonces, BFF de Ivanka, este, se llevan muy bien, dicen que nunca hablan de política, pero se llevan súper bien. Y ahorita en que están sacando como toda la basura, alguien les dijo así como de, oye, Carly, ¿por qué no? Porque ya hizo el comentario, ay, qué vergüenza, se va a escuchar mi WhatsApp, pero se hizo el comentario de, ¿por qué no este, esto que está pasando en América como que no es este, lo que somos, como que eh, estoy muy decepcionada y alguien le dijo, güey, ¿por qué no dices a tus como in Laos, a tu familia? Que como que cuestiona, ¿no? Lo que está pasando. Y ella dijo, créeme lo he intentado. Entonces, todo el mundo le empezó a draguear por decir, güey, no mames, o sea, no has intentado nada. Y, y qué casualidad que ahorita que todo el mundo está como, como ya sabes, en contra de Trump, ahorita sí ya estás como en contra de la familia, en contra de las cosas, y ahorita sí ya estás como siendo políticamente abierta cuando en otros momentos no, has, no lo ha hecho la otra cosa es que al mismo tiempo Taylor saca dos de las nuevas canciones que tenían como la versión de Lux de Evermore y una de ellas eh, se llama eh, ay no recuerdo it's, uh, it's, time, it's time to go así como es hora de marcha, marcharnos y menciona a una amistad que al final de, como que la traicionó por la espalda y en vez de ser como la hermana del alma que ella pensó, acabó siendo otra cucaracha, ¿no? Y todo el mundo ha dicho que es Carly close Y muy probablemente fue porque ella filtró las fotos de eh, Taylor cuando andaba con, con Joe. O sea, le dijo a Scooter y pues ya. Entonces, ¿En serio? Sí, eso es lo que dicen. O sea, eso y que <ríe> Carly invitaba como gente Porque ya es que Taylor tiene su departamento en Nueva York.
1: Sí. Pues
0: la que, o sea, uno de los cuartos era solo para Kylie porque era su BFF y eran inseparables. Cardi tenía su llave. Entonces, dicen que a Taylor le cagaba que de repente llegaba a su casa y había gente que ya no. O sea, como que Cardi invitaba gente a la casa de Taylor, pero nada, ¿no? Porque creía que era su casa. Y luego se enteró que había gente que filtraba le filtraba cosas a Scooter. Eso fue antes de que se pelearon, Pero, o sea, antes de que pasara todo el smadre con... No, fue cuando pasó lo de Reputation Y que al final la que fue La persona que filtró fue esta Esta tal
1: No mames
0: Sí, entonces ha sido una semana De muchas verdades
1: Sí, oye, yo había leído No sé si sea verdad, verdad Porque no me consta Pero que Carly se separó mucho De Ivanka, no sé si Últimamente, este último año, qué pedo Pero que tipo Ivanka le comentaba en su Instagram y Carly así la ignoraba por completo. Y también creo que no fue a una de las fiestas de, de Ivanka, creo que la celebración de su aniversario o algo así. O sea, que no fueron. Entonces, según yo, habían tomado como que distancia de los Trump, pero ahorita me estás diciendo otra cosa, entonces no sé. Pero yo confío en ti. Pues
0: es que se, ya sabes como que se supone, ¿no? Pero al final... Pues no, o sea, como que, se, como que han ido vacaciones, se han ido como de vacaciones juntas y pues es su familia política. Entonces, mucha gente siempre es como de, güey, Cardi que o sea, ¿qué necesidad tenías de casarte con, con un coshna? O sea, nada. Es como si, no sé, yo me caso con un Salinas, güey. O sea, o con un, sí, con un Salinas o con un, ¿quién más le ha hecho daño a este país? O sea, es carga. O sea, ándale. O sea, habla de salinas, no salinas pliegos, sino salinas de Gortari, güey.
1: Ah.
0: Y también con un salino. O sea, Ay, pero
1: también salinas pliegos. O sea. o sea,
0: igual los dos, ¿no? Bueno, pero en este caso lo tendrían porque yo soy pobre. Pero güey, Carly Close es como que un y famosa. Y como ella se vende así como de, tiene un proyecto que, donde le enseña a code a las niñas, o sea, como a, a codear. Bueno, les enseña a usar páginas, no usar páginas. Les enseña, sí, a codear. ¿Así se dice? ¿Codear? ¿A programar? Güey, qué pendeja estoy. ¿eh? Bueno, ¿sí
1: Codear, y yo... <ríe> 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 o sea, pensé que estás hablando de codos, de algo de codos, y yo, codear, y ¿qué?
0: Code, de código. No, todo pendeja, perdóname, Diosito. Esto pasa cuando te burlas del 2021, pero bueno. Este... <ríe> ¿Qué tal <interés> me dio? <ríe> yo le hice una mamá, mejor no lo digo, porque si no me va a castigar Dios. Pero bueno, el chiste es que... Este, ella tiene así como un proyecto donde les enseña a programar en niñas, y pues supongo que fue como una estrategia. O sea, todo el mundo dijo: No, pues se casó con este güey porque pues entras como a la élite de Estados Unidos, ¿no? Pues I don't know, no sé si al final sus iniciales son Carly Klaus Kushner, o sea, KKK. No, Ay, no, sí. sé, no sé si hubieras hecho una decisión que yo tomaría, pero bueno, cada quien al final, ¿verdad? Cada quien.
1: Cada quien. Ojalá haya sido por amor.
0: Así, oh,
1: ojalá. Oye, y ya hablando de traiciones y ya el último chisme, porque ya quién sabe cuánto llevamos hablando de chismes. Ya viste que Harry Styles está saliendo con Olivia Wilde.
0: Sí.
1: Y viste que salieron unas fotos de la, de fueron, o sea, la primera aparición como que en público fue fueron a la, a, fueron a la boda de su manager de Harry. Okay. Y luego creo que los cacharon en el apartamento de Harry también. Uy, y Harry no. está muy molesto porque supuestamente solo lo sabía su círculo cercano. Entonces ya salió que Harry le está diciendo como que varias, eh, está tirando como que pisos así de que, ay, voy a ir a tal lado. Pero le está diciendo diferentes cosas a sus amigos para ver quién está filtrando la información. Pero me da risa porque ya como que, o sea, publicaron su estrategia y ahora cómo vas a ver quién es el traidor. Pero bueno, a Harry él solo le deseo lo mejor y a Olivia Wilde también, los amo.
0: Me acuerdo que cuando salió la foto de él sosteniendo, creo que un vaso de whisky. O sea, porque eran súper elegantes.
1: ¿no? Ah sí! Yo,
0: o sea, todo el mundo se como que, ¡ah, oh, wow! Y yo pensando, porque soy una sucia, si así sostiene el vaso, ¿qué es capaz de hacer con sus manos? <risa> O sea estaba shook porque dije güey, o sea cómo tiene buena garra el muchacho, o sea y aparte, o sea estratégicamente güey, o sea cómo sostiene el vaso.
1: Antes de que me dé un ataque de risa, también el primero de enero eh, lanzó su video de Treat people with kindness con Sophie, siempre se me olvida su apellido, perdóname, eh, con Phoebe wallace bridge ¿Ya lo viste? Sí, la de
0: Fleabag.
1: Está súper bonito. O sea, el disco de Harry, Fine Line es una joya. Sí. Y el video está súper bonito. Los, lo amé. Bueno, ya saben que yo soy súper fan de Harry.
0: Oye, ¿te imaginas que sea uno de los One Direction que está filtrando cosas? Así es, Saint Malik, todo encabronado. Así de... Nunca van a ser claro. felices y los filtraron, no es
1: cierto. Y <risa> no. I iba a decir otra cosa de Harry, pero eso me olvidó.
0: Eh, que está haciendo una película que está con... Olivia
1: sí, Wilde. ah, ese... Ajá, allá conocí a Olivia. Pero no mames, va a salir Florence. Florence, pa.
0: Y yo, tu perra, ¿cómo llegó? <risa> <risa> Tú, pendeja.
1: O sea, va a ser Harry Florence, dirigida por Olivia Wilde Va a estar buenísima.
0: Sí, y sabes también otro famoso que nos queda bien, pero no recuerdo su nombre ahorita. ¿Quién? O sea, sale, sé que sale otra persona aparte de ellos Que nos agrada Pero no recuerdo ah su Sí,
1: sí, sí me acuerdo que O sea, leí a quienes salían Y dije, wow, va a estar increíble ¿Y
0: tú sabías que el papel de Harry En realidad era, era para Shia la Wolf, la Wolf?
1: Sí Es un estúpido Shaya, de verdad Siento que tenía un futuro muy prometedor Porque es un buen actor me estoy odiando por, por decir esto, pero es un buen actor, pero pues tiene demasiados issues, entonces y sí, es una tu pito pendejo.
0: Sí, o sea, y aparte, bueno, esta semana tú me dijiste que la viste, pero vamos a hablar de eso más atrás. Adelante. En la sí. nueva película con Vanessa Kirby que la amo. Entonces, mucha gente está diciendo ahorita pobre Vanessa Kirby, porque este, al final creo que es Fragmentos de la mujer. Sí. Era como la película que probablemente le iba a dar como la o sea, era su pase al Oscar, ¿no? Y aparte, este año, o sea, no fueron... Sí hay buenas películas como con el Oscar, como la de ah, Risa Hammett, este, pero la de Vanessa Kirby... O sea, Vanessa Kirby era una candidata muy como fuerte para los Oscars Y gracias a toda la controversia de Shia LaWolf, es muy probable que esto opaque su momento, ¿no? Y pues es como que rayos. O sea, ni siquiera hay gente que no va a poder disfrutar de esa película porque pues está Shia y es un asqueroso. Entonces, yes entonces piensen que los agresores no les, no les pasa nada Es cierto, a ellos no les pasa nada Pero arruinan la vida de la gente a su alrededor No solo las que dañó, sino la gente que acaba trabajando con ellos por accidente
1: Así es Oye, ¿va a haber Oscars este año?
0: Car pues supongo O sea
1: Es que no han dicho nada Bueno, usualmente para estas fechas ya están lanzando Como que los eh, Anunciando a los candidatos Según sí. yo, ¿no?
0: Sí. sí, como que las, o sea, las promo de las campañas, como les dicen, ¿no? De For Your Consideration de los Óscares. Sí, la verdad es que no estoy segura, pero que hoy vi un, un tweet de que Warner Brothers está así como que empujando a la Mujer Maravilla, o sea, Wonder Woman 1984 como la mejor película del año. No creo, la verdad, pero ajá, no sabemos o sea, porque hasta los Grammys creo que iban a ser en enero y los pasaron a, a a marzo. Sí. Para que sean presenciales. Y, pues, está cabrón porque, o sea, si ellos que son la industria del entretenimiento no logran controlar el COVID, o sea, pues, ¿qué nos esperan los mortales? Pero bueno, ya hay vacuna. Estas nuevas cepas se pueden controlar con la vacuna. Este, mantengamos los positivos dentro de todo lo malo y quédense en casita si no tienen por qué salir. Y, si puede, o sea, si su trabajo les da la opción de ir y salir o hacerlo en casa. Por favor, elijan home office porque muchos de los contagios ocurren en el transporte público. Y hay gente que de verdad necesita salir y hay gente que, pues, no. Yo sé que es muy difícil porque estar encerrados un año es horrible, pero déjate de eso, no hay camas. O sea, en Mérida no hay camas, eh, está agotado y enfermarse de COVID, no, o sea, aparte de que es horrible, es muy caro. Y pues si no tienen los recursos y no tienes la atención gratuita o semi-gratuita que te puede dar el gobierno, la verdad que está muy cabrón
1: así es pero bueno, vamos a hablar de la serie del momento
0: dun, 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 dun. Dun, 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 dun. yo
1: la vi porque tú me recomendaste y la verdad es que vi muchos tweets de que estaban enloquecidas con Bridgerton y yo dije, la tengo que ver ¿y qué te pareció? me gustó mucho la necesitaba. Porque es de hacer es como que la disfrutas, está rica, es entretenida. Es como downtown Abbey, pero sin tanta sin tanto drama. O sea, no sé, me gustó. ¿Y a ti?
0: A mí me encantó. Obviamente, la... o sea, me costó trabajo terminarla no porque
1: estaba difícil, sino porque no quería acabar. Ah, igual bueno, me pasó.
0: Es que y estuvo bien porque eh, generalmente este tipo de series, si la vieras en la cadena abierta, durarían como 24 episodios. Y pues en 24 episodios es muy cansado, 22 contar una historia. Cuando, por ejemplo, acá creo que en 8 estuvo bien. Había gente que decía, no, pudo haber sido en menos, pero yo creo que estuvo bien 8. Y pues yo, o sea, no es. No, Estoy acostumbrada a consumir ese tipo de contenido. Entonces dije, ay, no creo que esté así como... Porque veía los tweets de que está súper hot. Está super steamy. Y que hay escenas así muy candentes. Y yo, ay, no creo. Y la vi y dije, ok. Ahora entiendo de qué se trata todo esto. Ahora entiendo por qué está de high.
1: Oye, te escucho un poco baja. Uh, ¿Estás tapando tu micrófono?
0: No. ¿Me escuchas bien ahora?
1: Sí, nada más un poquito bajo, pero... Tal vez soy yo que estoy sorda.
0: No, a ver, oh, ¿me escuchas ahora? Sí. Ok, ya, estoy bien.
1: Pues bueno, ¿en qué estábamos? Perdón.
0: En que decía que yo vi la serie porque todo el mundo decía, ay, es que es la serie del momento y como que está muy skinny. O sea, vino una review que me gustó que decía, o sea, mi review de Project Home es la vi, o sea, después de verla, mi marido y yo hicimos como huecos en las sábanas, O sea, imagínense. <risa> está, y yo, ok. Pero lo que pasa es que esta serie es como un, bueno, para mí lleva ya un tiempo anunciada, Porque es una producción que es el resultado de, ves que Shonda, Shonda Rhimes eh, contrato, hizo un contrato así como multimillonario para llevar a Shonda, Shonda Land a Netflix. Entonces esta es una de las producciones que ella decidió hacer. Bridgerton está basado en una serie de libros por Julia o, por Julia, o Julia Quinn y lo trata sobre esta familia, los Bridgerton, ¿no? Entonces cada hermano tiene su propio libro y estos libros entran como en la categoría de la novela rosa, una novela romántica. Lo que pasa es que cuando hablamos de novelas románticas hay como diferentes vertientes y el, específicamente Bridgerton entra como en la novela romántica de periodo o novela histórica. No la confundan con novelas que. Creo que la característica principal de la novela rosa es la novela romance de este contexto es que involucra un final, un Felices para Siempre, y uh -huh. hay una alta carga de contenido sexual. No siempre, pero hablando de este específico tipo de libros, los hay, ¿no? Entonces, mucha gente estaba así como de, ¿qué pedo? Porque no es que sea la primera vez que se adapta un libro a la pantalla de ese chico o grande, pero para mí que... Estos libros son considerados como trashy y me gusta leerlos. Fue así como de, wow, es la primera vez que vamos a ver esta adaptación en una, algo importante, o sea, no es la CW, es Netflix y lo va hacer Shonda Rhimes. Entonces, es como el sello de querida. Y cuando la sacaron, y uno de los primeros como conflictos que hubo con la serie es que la, o sea, los problemas de estos libros en general es que hay mucha gente blanca de por medio, ¿no? Si bien sí. es un género que las cosas que las mujeres como protagonizan porque es literatura que se conoce como para señoras calenturientas Ahí sí. este, muchas de ellas son para gente blanca y en esta versión obviamente como Shonda Rhimes se caracteriza por tener mucha diversidad en sus, en sus proyectos pues el duque por ejemplo no es blanco eh, hay diferentes. la reina la reina no es blanca este, o sea, no todos los personajes son como blancos ¿no? Y tienen diferentes, pues diferentes, o sea, sí hay como diferentes protagonistas. De hecho, creo que la niña que hace, creo que es Mariana, ¿no? Es Regina. ¿Mariana? La. ¿Quién? La, la que.
1: Ah, sí. Ah, ya. Sí, la prima de. De Penélope. Sí.
0: Bueno, esa muchacha, de hecho, su historia es diferente. O sea, como que buscaron cómo, cómo amarrarlos, ¿no? Y, pues, mucha gente se molestó. Y empezó a criticar criticarla porque es que los libros, ¿no? el Duque era blanco, el Duque no era así, la, la. Al final, creo que esto es como que lo más, o sea, tú puedes ver la serie y no afecta nada. Está muy padre. Y también hicieron algo que me gustó mucho, que es meter como los covers de canciones así, este, como Thank You Next en, en como de violín. Entonces, sí, eso
1: fue una genialidad.
0: Sí, entonces como que, o sea, no, si tú eres de esas personas que odia, odia como que los dramas históricos, quiere como algo moderno y no sé qué, no, no tienes ningún problema. La vas a ver, te va a gustar y como que lo que le agregas es spicy porque sé que muchas veces, muchas veces como que eh, hay muchas historias que tal vez en el 2020 se leen como de no mames, misoginia, odio a las mujeres, pero en su época tienen como relevancia. O sea, que siento que hay muchas historias que no se pueden contar en el 2020 porque tal vez no tendrían sentido. Pero si las cuentas en otro periodo, pues claro, tienen sentido porque las normas sociales son diferentes. Y esta es una de ellas.
1: Sí, y además yo creo que no se tomaron, obviamente, como que sus licencias creativas, tipo en The Crown, y no es un retrato así como que fiel de del Londres de aquella época, que supuestamente era la regencia. Según investigué, según sé. Entonces, sí, vi, sí leí varios tweets de gente molesta y así, como que ahí se pasa. Y también esto de la reina Carlota, sí existió. Lo sabías. Era la esposa del rey Jorge III. Que era una mujer negra. Sí. Bueno, cara. como que la. Como que la. Ay, ¿Cómo se llaman los de.? De cómo? Ajá, la de... no, no de Crown, pero ¿cómo se llama?
0: La Casa Real.
1: Ajá, como que nunca han confirmado esta información, pero leí un, eh, un textito muy bueno de fotogramas que se llama Existió la Reina Carlota como la muestran en la serie de Netflix y al parecer sí, sí existió, es como de, que de herencia africana. Y de eso se agarraron los de Bridgerton para, como, para que no haya este problema de... Del color de piel uh -huh. O sea, lo plantearon como una sociedad eh, De iguales Y lo aprovecharon Y creo que pues le salió bastante bien O sea, a mí me, me agradó Y tienes razón en lo que dices De que bueno, si te gustan Como que eh, Si odias las historias ¿Cómo se llama?
0: ¿De periodo?
1: Ajá, como que así de, Del siglo XIX y todo así pues está perfecto, pero si te gusta como que un fiel retrato del siglo XIX y así, no la vas a disfrutar. Y también otra crítica que salió es sobre el vestuario. Ah, porque sí. los vestuarios no son como eran en el siglo XIX. Sí, de hecho,
0: dentro de las como... Pues, hay, obviamente, este, les digo, el fandom de las nublas rosas es gigante, ¿no? Y había mucha gente que han tenido muchos problemas, pero es otro chisme luego les cuento. Una de las cosas es que, como que se agarraron de que la gente era, no era blanca. O sea, su principal merece fue que la gente no era blanca. Entonces, empezaron a ver todos los problemas que hay en el show, ¿no? Y uno de ellos fue la ropa. No es la primera vez que se hace un vestuario como más moderno, o que se toman uh -huh. licencias creativas en una serie de este tipo. De hecho, si llegaron a ver, este, creo que es Raging, le hizo la CW que habla sobre esta María Estuardo, que era la prima de la reina era Elizabeth, este, en que ella le debía haber sido la reina de la tierra, ¿verdad? En esa serie, los vestidos son así súper modernos. O sea, no, nada de esas telas existía, ¿no? Y hay otros, o sea, en otros dramas históricos, de hecho, creo que igual en Mujercitas, por ejemplo, se toman ciertas licencias creativas y está bien, o sea, entiendo que les moleste como los vestuarios, pero en este caso creo que sí se, se agregaron mucho de que como la gente no es blanca, como que ahora sí le vamos a buscar todas las fallas a este producto. Y sí. al final, si ves la serie, realmente como que es irrelevante el color de piel. O sea, nunca, no estoy diciendo que, bueno, sí es, sí es irrelevante porque te lo venden como una sociedad equitaria, equitaria equitativa, entonces no hay así como una lucha de clases más bien es este de que si eres negro vales menos de sí no estoy diciendo que no lo haya pero como que no es este no es el blanca? tema Ajá, porque ella es blanca y él es negro y no pueden estar juntos no es como el, pues ella o sea él es un duque ella es una como lady o sea, es una chica también riquilla y no pueden estar juntos porque no se pueden o sea tienen que pedir una licencia para casarse y si no, si quieren casarse lo más pronto posible, eh, tienen que pedir como un permiso especial, ¿no? Y, ajá.
1: Y pues, está bien, está bien. Perdón, es que estaba leyendo él. El... <risa> <risa> Pero ya, además como que de eso, ¿qué te gustó?
0: ¿Qué me gustó? O sea, además de los personajes, la verdad es que a mí, les digo, es una adaptación, es la primera vez que una adaptación de este tipo de libros. No sé si, no recuerdo otra eh, que me haya tocado. Bueno, de hecho hay una que una vez les platiqué, que es esta de, de las nieblas de Avalon, que es así, otro tres pero ese es otro tipo otra historia. Pero en el caso de Bridgeton, lo que a mí me impactó fue la manera en la que representaban, obviamente, las escenas, ¿no? Que era como que, a ver cómo va a estar. Y las escenas como de pasión. Y, o sea, yo no, no sé qué tenía en la cabeza, no esperaba que fueran, no es que fueran explícitas ni nada, pero creo que es la primera vez que vemos ese tipo de contenidos con esto de la female gaze o con una mirada femenina, porque si lo comparo con otro tipo de escenas como Game of Thrones, sí se nota la diferencia. O sea, cabrón, aquí no es que no hayan, pero no recuerdo que como el desnudo de las mujeres haya sido lo principal, creo que al revés, fue como que, como que los personajes femeninos, en este caso Dafne, es la que fue descubriendo parte de su sexualidad, pero no fue así como para el morbo del consumidor, sino como que ella iba disfrutando de ese proceso y por ende tú ibas observando ese proceso e ibas disfrutando con ella, pero no es que ella, o sea que la hayan puesto le hayan hecho cosas y tú digas, o sea como que estuvieran vendiendo, ya sabes como que ella es el objeto, sino siento que ella es el sujeto, de todo este eh, descubrimiento y al final tú observas ese proceso y también como que quedas enganchado con él
1: te identificas
0: sí, obviamente y dices,
1: oh, yo he hecho eso
0: um, um, oh, a mí me gustaría que me hagan eso
1: <risa> también oye, y investigando, o sea, la razón de por qué salieron tan buenas las escenas resulta que ya existe el cargo de coordinadora de intimidad en las producciones ¿lo sabías? antes de no, no. <risa> acabo de ver que pusiste en el drive, literalmente es mi sueño hacer esto, sí,
0: era mi sueño pero no por lo que ustedes creen, pero ajá, sí, adelante Jessica
1: oye, pero qué buena idea porque sí se nota como que de hecho hicimos la pregunta en Twitter, ahorita vamos a, a, a leer de qué escenas de, por ejemplo, de la masturbación de Dafne, qué otras escenas de masturbación recuerdan que les hayan gustado en la manera en la que las plasmaron. Y bueno, la base de este trabajo consiste en una comunicación clara y previa al rodaje, donde tanto los actores como el director se ponen de acuerdo en qué cosas hacer y qué no. Y estaba eh, viendo unas entrevistas que le hicieron a los protagonistas y básicamente es como hacer una rutina de, como de, de baile. Ajá. Todo está ensayado, esto de hecho graban, o sea, la coordinadora de intimidad sabe qué días le baja y qué días no le baja a la actriz para que puedan como que coordinar todo. Entonces, la verdad, es una idea genial y se me hace un trabajo así de ensueño. Y obviamente na nació como que a partir de, de... tenía que ser una mujer, obviamente, la que sí. creara este puesto. Y se nota muchísimo.
0: Sí, porque, o sea... Te, les digo, por ejemplo, si no me equivoco, Emilia Clark una vez comentó, porque si se acuerdan en Game of Thrones, eh, ella al principio hacía muchas escenas como de desnudo. Y recuerdo que una vez hicieron el comentario, en, no sé si en una entrevista o en dónde, que ella llegó a un punto donde dijo, se acabó. O sea, yo en mi contrato no vuelvo a firmar una escena de sexo. Porque muchas de las escenas de sexo, obviamente hay diferencias, no entre la abierta y la privada. Y HBO es de los que se toman como estas licencias más creativas porque teleprivada. Y al ser teleprivada, pues eh, como para poner el realismo que hay en la, o sea, en la historia, muchas veces acaban haciendo estas escenas, ¿no? El problema es que el peligro de estas escenas, como platicamos, a veces por creerse realistas acaba siendo casi casi porno. Como en el caso de, y, o sea, en vez de ayudar a la historia o que tengan como una pues una fuerza o que sirvan de algo, acaban siendo nada más el morbo del director de la persona para que la audiencia se enganche con el morbo, ¿no? Una de ellas es la escena que hay en Blue is the Warmest Color, que de hecho las actrices acusaron al director de, de que las obligó a grabar así por horas y fue una tortura. Hicieron hasta creo que como genitales este, de utilería como para grabar sí. las escenas y fue hace una experiencia muy salvaje, ¿no? Eh, contrario, por ejemplo estas es donde desde que empiezan porque eh, hay como un, todo un reglamento, ¿no? Como no un reglamento, como las bases de este control, donde tú tienes que decir, ok, yo estoy al momento de firmar mi contrato, estoy accediendo a estas escenas y estoy poniendo que es lo que quiero mostrar. Este es algo que hay desconfianza porque, pues este es por respeto tanto para mí como para la persona con la que voy a firmar y hay gente a la que no le gusta, porque al final es un equipo de producción, güey, entonces vas a hacer eso con mucha gente mirándote y no es el nada cómodo si no me equivoco, en otro, creo que otra actriz también leí que para el momento de hacer las escenas tuvieron que sacar como a toda la producción y solo se quedó la gente indispensable porque también era muy incómodo entonces creo que este tipo de puestos ha ayudado a que por lo menos para las actrices que son las que más sufran, sea mucho más cómodo grabar estas escenas que sí sirven al propósito de la historia. Porque una de mis primas, mi sola, como que estaba muy incómoda. Me dijo, yo la vi, pero me incomodó como tantas en el sexo. Porque no tenía chiste. Y yo le dije, a ver, espérame, a ver, espérame. O sea,
1: no es que... A ver, no, ¿qué?
0: A ver, a ver, ¿qué? O sea,
1: no es que no tuviera... Yo no que... sentí que fueran muchas. ¿Qué les no, pasa, eh? Pero, pero es que ahorita sí digo mi opinión.
0: El... Así tenía, para mí sí tenían sentido y eso. que le dije. Lo que pasa es que, por ejemplo, Dafne, que para mí no tenía personalidad al principio de la serie,
1: <risa> de hecho sí.
0: o sea, creo que de todas era la, la, la persona más x del mundo, pero bueno esta chica como que lo que hace es descubrir su sexualidad, y por eso son importante y no estamos hablando de las escenas donde hay como sexo real no, la escena de la cuchara boy, yo estoy impactada por la escena de la cuchara o sea, cuando la vi yo como que o sea, y no, es la escena, o sea literalmente el duque lame una cuchara, y dices, oh my god y la escena, por ejemplo, de, de cuando le describe qué es lo que va a hacer, eh, cuando ella experimenta la primera vez con su cuerpo, o sea, como que ese tipo de ese tipo escenas son, ¿no? Como que entra en el contexto, o sea, es una escena con contexto, sirve a la historia, es parte de su desarrollo como personaje, no así nada más porque la escritora dijo, ahora vamos a ver penes y los metió, ¿no? Y aparte mm -hmm. no hay, o sea, no hay. Entonces, vemos como lo más mínimo, pero sí. Es así como candente. Y sí, ay, qué palabra candente. Pero es como, ni siquiera vemos como las actrices. Es más bien como los actores. Literalmente es la female case
1: Ya Yo olvidé todo lo que iba a decir, pero no importa. Eh, sobre el código que dijiste, la, eh, la coordinadora de, in de intimidad de Bridgerton hizo un código de conducta para las escenas de sexo y la pueden googlear y la pueden leer. Y también esta misma... Eh, técnica opuesto la han usado en series como Sex Education, Euforia. entonces literal es nuevo uh -huh. y ay que te iba a decir se me olvidó ¿Sobre que
0: sentías gracias no es que me,
1: me, me dio risa porque tienes razón y que eh, eh, Daphne no tenía personalidad pero igual me gustó mucho cómo plasmaron eh, eh, como que las normas sociales del siglo XIX, ¿tú sabías que yo amo el siglo XIX? Mi tesis es del siglo XIX.
0: Sí, a ver, cuéntame.
1: Entonces, así saqué cosas de mi tesis para que sirva para algo. Entonces, yo sí entiendo como que el pro el propósito de las escenas de sexo, porque se ve como gradualmente el despertar sexual de Daphne. Porque imagínate que tú nazcas y lo único para lo que se te educa es para casarte. O sea, tú estás pensando desde niña en tu futuro económico. O sea, el matrimonio en el siglo XIX era de interés económico y social. Y además tenías como que la presión social de que tú tienes que mantener y asegurar el estatus de tu familia a través de tu comportamiento, a través de con quiénes te relaciones, eh, a través de lo que dices. O sea, tu vida se convertía como que en una escenificación. No importaba lo mucho que sufrieras, no importaba lo que tú sentías, de quiénes te enamorara, o sea, enamorada, eso valía madres. Y también tu, el honor de las mujeres estaba como que íntimamente relacionado con, con su sexualidad. Y su sexualidad estaba muy moderada, o sea, literal, cero, porque pues no sabían. O sea, Daphne no tenía ni idea de lo que iba a pasar el día de, de su boda. Y tengo una cita que me gustaba mucho de mi tesis. Perdón si hablo mucho de, de mi tesis, es que estoy muy, muy orgullosa.
0: No, dila por qué tú terminaste tu tesis
1: que dice las reglas para el hombre eran mucho menos estrictas que para la mujer el honor femenino es más fácil de definir consiste en conservar la honra sexual y re la reputación de la virtud sencillo de explicar pero difícil de vivir pues presupone coartar la libertad de movimiento de palabras, de acción y obviamente de elección ¿estás de acuerdo que así ninguna mujer tiene la posibilidad de desarrollar su personalidad?
0: sí y ni siquiera como conocer su cuerpo, porque...
1: Exacto. Um,
0: sí, no, o sea, yo, en la historia creo que te pintan, no sé cuántos años, no recuerdo cuándo se enciende como Dafne supongo que tendrá no sé, 18 o más, supongamos, ¿no? Para mm -hmm. que no sea así como quinceañera. Pero imagínate, pero he conocido casos, y le hemos platicado, de que hay personas que nunca exploran esa parte, hasta siendo adultas, por todo, además de la cultura del shaming que hay, ¿no? si aquí en México, con todo lo que te, o sea, con toda la modernidad y todo, sentimos todavía culpa cuando nos gusta algo, imagínate en esa época donde, o sea, hacer eso es como, güey, pensamientos impuros. Sí, no alemanía. hombre,
1: no te vayas lejos, o sea, tú y yo, hace cuando que queremos hacer un episodio de masturbación, y no más, no, porque sí, de que, güey, lo va a escuchar mi mamá, no, que oso, lo va a escuchar mi tía, mis primos, un saludo a mis primos que escuchan los podcasts pero ajá, o sea, imagínate nosotras en 2021 que no, no nos hemos atrevido a hacer un episodio de masturbación. Imagínate a la pobre Daphne. O sea, no mames.
0: Que ni siquiera sabía de dónde, wey, ¿de dónde vienen los bebés y yo. Ay, no mames. Wey. Es neta,
1: Dafne, es neta. Daphne, es neta. Así que,
0: mamá? ¿De dónde o sea, los bebés?
1: entonces, como que en el contexto ya entiendes por qué no sabe nada más que tocar el piano y conseguir marido.
0: Sí, que es, por ejemplo, eh, ya, por, igual creo que lo puse ahí en, el, en la guía, en el caso de, como mencionabas tú, por ejemplo, el más popular que es Orgullo y Prejuicio, de por qué estaba desesperada la mamá en casarlas, porque al final las mujeres dependían de, o sea, era tu futuro económico, o sea, no podías trabajar, y estamos hablando del 1%, realmente sí había mujeres que trabajaban, pero eran sirvientas, y se casaban grandes porque estaban juntando su dinero, y al final es el sueño de, de todos. el sueño de las, de las mujeres como para tener una vida cómoda era asegurar un buen matrimonio que les dé estabilidad económica, eh, les dé pues, como que guarde su reputación y pues hicieran felices, sí. que bueno. Pero pues obviamente todas querían ser felices porque también acababan matrimonios donde no podían escapar hasta que su marido se muriera. Entonces mucho del valor económico que las mujeres tenían para ofrecer que si no era como su herencia, era su belleza. Y si tú eres una mujer bella, pues bueno, tal vez eras pobre pero eras bella, ¿no? Como las Bennett que al final logran estén pues es más fácil que como mujer te compre, hoy sí una feo pero que, que como mujer bella, pues alguien diga, ay no, pues está bonita y me caso con un feo pero es rico Ah, en el caso de Daphne ella era una mujer rica, era una mujer bonita pero tampoco podía tomar sus propias decisiones porque eh, dependía de lo que su papá, o en este caso su hermano, porque su papá falleció, de, dijera de ella, ¿no? Y yo estaba muy molesta al principio porque este güey, Anthony, que es mi favorito, pero lo odio, en el, o sea, lo odié, este güey ni siquiera le pre, o sea, nunca se le ocurrió preguntarle a su hermana qué quería. Era como, es un buen matrimonio, te vas a casar y ya. Y todo el mundo veía, o sea, todo el mundo veía el asco de persona que era el otro güey y a él le valió, o sea, literalmente estaba mandando a su hermana con un ser asqueroso. Y es hasta que el duque le dice, no sabes lo que le ha hecho a tu hermana. Que el otro güey le dice, ah, cabrón, o sea, no sabía. O sea, ni siquiera pudo escuchar a su hermana. Tuvo que esperar a que otro güey le dijera, no lo hagas, para que él pudiera como retractarse de su decisión. Nunca le preguntó a su hermana.
1: Y además, otra cosa que me cagaba, o sea, es que el siglo XIX es muy padre. O sea, como que es social, o sea, el contexto me refiero. La, la doble moral que había. Porque cómo regulaban tanto a la mujer y ellos podían, bueno, desde siempre, ¿no? Hasta la fecha. Obviamente. Esto de cómo los hombres pueden hacer infinidad de cosas en ámbito privado y social y nadie les va a decir nada.
0: Sí. Fue en esta cuando... O sea, no sé si fue en esta serie cuando le dice a la mamá, ay, tu papá también tuvo a otras. No. no se me Yo sepa contenido. no, porque
1: los papás de Dafne como que sí se querían, porque hay mucho hincapié de que, ay, es que yo me casé por amor. O sea, la mamá de Daphne sí se casó con amor, con el, papu, con el papá de Daphne.
0: Pero también dijo que, que se le aceleró la hormona antes del matrimonio.
1: Ah, sí. Pero con el esposo, no con otro. Sí.
0: Pues si no, no recuerdo en qué, o sea, pensaba que era en esta, pero se me cruzó ahorita de que le dijo, o sea, es normal, o sea, como que tener mujeres fuera del matrimonio, es normal, porque era normal para ellos. Este, siempre ha sido normal mientras tú seas como la esposa todo va bien y ya pues o se hicieron sí escándalo, pero al final la que pagaba los platos rotos era ella. Como en el caso de la de, de o sea, de la otra familia, la familia de Penélope. Si bien el papá no tuvo otro hijo, este en sí los dejó en la calle, ¿no? Entonces la que pagaba, la que tenía que pues pagar esos platos rotos era la mamá porque ella tenía que ver por sus hijas y ya no dote ya no tenían nada y otro güey seguía haciendo ahí un
1: un parásito, literalmente. Oye, y también como que la presión social en la que vivían, porque de verdad no podías dar, o sea, no podían tener como que ninguna actitud o comportamiento que, que causara como que murmuraciones, porque igual el gossip era muy, era muy del siglo XIX. Sí. Por eso la reputación era así, tenía que permanecer intacta. Y te voy a leer la última frase, que me gusta mucho, igual, de mi bella tesis. Una mujer debe ser buena y parecerlo. La buena reputación es el bien más frágil que posee y puede perderlo tanto por una conducta aparentemente ligera o inconsciente que, pro que provoque murmuraciones como por los peligros más reales de ceder a la seducción, el rapto y el, a el adulterio. Eso explica por qué eh, el duelo. Porque te uh -huh. acuerdas que hay un momento en el que Daphne se queda sola con, con el duque, y así sí. como que igual se les alborotan las hormonas, Ay, estuvo muy buena esa escena, sí, y, sí. y de repente llega el hermano y le da un putazo al duque, así de, ¿qué te pasa?, ¿qué le haces a mi hermana?, y yo así, que güey, se están besando, déjalos, pero en ese momento era, o sea, en esa época era, era algo impensable que una mujer se quedara sola en la oscuridad, con un hombre.
0: ¿Y ustedes se acuerdan que Anthony, o sea, Anthony, empezando los primeros <risa> momentos de la serie, estaba en un mármol con, con Ajá. otra mujer? O sea, en la vía pública, güey. Y así como, ¿qué haces con mi hermana en los jardines? Así, wey, no es más. lo que te digo
1: de la doble moral, que me caga. Malditos hombres, ¿no eh, es cierto? Bueno, sí. bueno ay, Perdón, sí. Más o menos. Pero... ¿Y qué más? Ah, las relaciones, obviamente, todas eran heteronorm heteronormativas... Monógama. ¿Qué me pasa? No puedo hablar. ¿Y monógamas? <risa> <risa> Carol, ya me pegaste, ¿sí? Oh, perdón. Monógamas, ¿no?
0: Monógamas, exacto. Mon 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 Ay, estoy pasando en mondongo, güey. Mon monogamas. ¿Y
1: te gusta el mondongo? Sí. ¿De, ¿De verdad? verdad? Ay, pero no como la carnita sobre no. el caldo. No, una vez lo probé así con todo y francés así cómelo con francés te va a gustar sí. y yo no pude no pude Ay, no. Yo creo sí. que es la única comida sin caldo que no me gusta yo sí lo
0: como pero sin carnita o sea literalmente agarro mi francésito le hago chuc, le pongo así su pastito y delicioso amo
1: bueno. el pero sin carne o sea carne no como eh, bueno <risa> bueno <risa> las relaciones eran eh, así hombre mujer mm -hmm. Eh, para toda la vida Y la mayoría sin amor Hay mercado eh, Temporadas para que las mamás literalmente Te empujen a conseguir esposo Y había un triángulo como que muy importante De educación, honor y reputación Que eran así súper súper importantes Para llevar a cabo la representación Ideal De las mujeres Y era un montaje que no estaba Permitido, permitido derrumparse. Por eso digo que era como que una escenificación. O sea, al final no importaba lo que tú sintieras, ni nada, eh, ni nada tuyo. O sea, todo era como que social.
0: Estoy pensando, ¿cómo me hubiera sido mi vida en ese entonces? Horrible, güey. Hubiera tomado muy sí. malas decisiones. Sí,
1: creo que yo igual. O sea, hubiera hecho la suicidación. No lo hubiera aguantado. Sí. sí. O tal vez hubiera así, como que caído ante el primer duque. Sí. O no o sea, sé, quién sabe.
0: ¿Y sabes qué es lo...? O sea, lo peor es que... Siento que si yo era, me hubiera ido así como que me voy a casar por amor y luego con cualquier pendejo el primero que me diga hola, voy a irme allá, y ¿sabes? Y voy a arruinar <ríe> toda mi vida y voy a morir pobre, pobre. ¿Te conté de las vidas pasadas? No. Bueno, es que en TikTok se <ríe> una lectura de mi vida pasada, pero güey, me resonó mucho. Básicamente, mi vida pasada yo me, o sea, me obligaron a casarme con alguien. hacia una situación muy religiosa y este güey, o sea, me dejó ese fue, o sea, me dejó a mí y a mi hijo o a, mí, a mí, este, mi, a mi, este. Hije. Iba a ser mi progenite, pero bueno, sí, mi hijo. <risa> <risa> bueno, me dejó a mí y a mi familia. Nos dejó como, este, para morirnos de hambre, literalmente me morí de hambre. Y por eso en mi vida, esa, mi, esta vida la que estoy viviendo, estoy en contra del matrimonio y todas las normas sociales y no quiero tener hijos y tengo problemas con la comida por todo lo que viví. Entonces me toca como sonar esa parte. Y yo dije, ah, no, mames, claro, tiene todo, todo el sentido del mundo que mi vida sea así, ¿no? Por todo lo que viví, por eso de los hombres. Pero <risa> regresando al punto, este, es lo que yo, ¿no? O sea, imagínate que en ese, creo que todavía en el 2021 ¿no? a veces juzgamos muchísimo a las mujeres cuando toman decisiones cuestionables. Eh, porque se nos olvida que, o sea, tengo 27 años y todavía estoy aprendiendo a tomar decisiones que vayan de acuerdo a lo que, o sea, que sean por mi bien, ya sabes. Puedo seguir tomando decisiones pendejas y tengo 27 años. O sea, mi edad no garantiza mi desarrollo de mi cerebro, pero pues a esta edad se supone que ya estén de desarrollar, ¿no? O sea, a esta edad ya puedo decir, ah, mi cerebro funciona a la perfección. Pero imagínate tener, no sé, 15 años, como en el caso de Orgullo y Perjuicio de Lidia Bennett. Que llega un güey súper guapo y te dice te amo, huyamos, obviamente tú le vas a creer a este güey o sea, obviamente se parece hablando Bloom, obviamente te vas a ir con él o sea, no piensas porque estás en la edad donde tus hormonas y tu despertar sexual está al máximo, entonces tomas esta decisión te arriesgas y al final la que acaba perjudicada eres tú porque este güey se va y te va a dejar y a lo mejor te deje embarazada y si bien te va, pues no, pero todo el mundo ya sabe que huiste con él y ya eres una manchada. Y no solo te arruinaste tú, arruinaste a tu familia, tu familia no te quiere ver, o sea, le arruinaste las, la, la posibilidad de tus hermanas de que se vuelvan a casar y yo sé, ¿ahora qué vas a hacer? O sea, todo tu estatus, todo lo que tenías, ya lo perdiste. Y no manches. O sea, yo, eso, todo fue para decir que a lo mejor eso hubiera sido mi vida, tal vez.
1: No sé. Güey, soy la peor literata... Porque nunca he leído Orgullo y Prejuicio y tampoco he visto la película. Pero muy pronto la veré, lo prometo.
0: Quiero decir, aquí se acaba nuestra amistad, pero
1: nunca. No... <risa> ya sé, perdón, perdón.
0: <risa> no, 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 porque tampoco he leído a Ángeles mastertas perdón.
1: Y bueno, nada más para terminar como que la parte del contexto... O sea, ya después de que hablamos de todo esto, ya podemos entender por qué las mujeres tienen que tener siempre la mejor reputación para conseguir esposo. Y eso explica por qué Daphne es como que el diamante de la temporada, porque cumple con casi, o sea, con todos los requisitos. Y Simon, aunque todos sabemos que es ojo alegre, pues X, ¿verdad? No pasa nada porque es hombre. O sea, porque incluso Daphne le dice, ay, ya sé tú que tienes tu mala fama. Pero como es el duque Y está guapo y tiene dinero Y es hombre, a nadie le importa Que ya no sea virgen
0: Claro, porque para él es una experiencia O sea, como él tiene varias amantes Pues él va a saber qué hacer en el momento ¿No? En cambio Daphne, Pues es una puta, obviamente
1: Sí Y pues bueno Esto de Ay. ¿Qué pasó? Se sí, me olvidó esto eh, pasar de. cosas
0: del contexto a ah, otra cosa. Sí. Hablamos ya como de el Steamy o la cachonda de Bridgerton.
1: Sí, pero antes, acuérdate que eh, me estabas eh, contando que leías de Chiquita. Puerquesas. claro. <ríe> Tú, ay. No
0: sé qué nos pasa. ¿Sabes qué me da miedo? Estoy hablando así por eso sí mi mamá está fuera del otro cuarto. Y estoy así como que... Mmm. Porque llevamos un año queriendo hablar como de estos temas y yo no he terminado mi tesis, o sea, no me he titulado, pero si en algún momento llego a titularme o llego a hacer mi maestría, lo no quiero hacer este tema. ¿Por qué? Les decía que a mí me gusta mucho la novela rosa. Dentro de muchas cosas, además de las cochinadas, es que está la mayoría está escrita por mujeres. Entonces, recuerdo que la primera vez que... O sea, mi primer acercamiento como que con estos relatos o estos punto, este, puntos de vista de mujeres era mediante las revistas. Si no me equivoco, la Vanidades este, tenía como eh, acorrentellado. Que preguntaba si sus novelas. Sí. Y pues obviamente mamá era fan y yo las leía escondidas. Este, también estaba el libro Vaquero, que tú también me dijiste que lo leías, que uh -huh. recuerdo que en casa de mi tío habían unos y yo decía, wow, porque... Pues crecimos de alguna gobernanza en el México, una sociedad reprimida, Catholic Girls, ella no sabía nada de nada, y me llama mucho la atención lo visual que eran esos contenidos. Luego de eso, cuando entré en mi época de Internet Girl, había un, eh, como que todos los libros de, o sea, había como un triángulo muy claro, ¿no? Pero todos los libros que se publicaban en Estados Unidos pasaban a manos de chicas de foros españolas, o sea, de España. Y los traducían y los ponían como en documentos de Word. De hecho, yo sí leí, creo que Harry Potter y los ojos del hambre, muchos libros. Y estos libros, eh, había como dentro del género, porque no estaba tan de moda, este, antes de que fuera todo el mundo de Crepúsculo, estaban los libros de estos que les digo, como el de Julia Quinn, que son de histórico, pero romance. A diferencia de los otros libros históricos, donde toman como situaciones históricas y tratan de hacer esta novelización, Aquí sí hay como, o sea, se centran en la vida de las mujeres, hay un héroe que es este, generalmente es este macho alfa y que de alguna u otra manera acaban como en matrimonios eh, por conveniencia o que es un caballero y es una princesa, la verdad. Bla, bla. Y al final de todo el hombre que tenga, tienen que tener un final feliz. Yo recuerdo que el primer libro que leí de ese tipo se llamaba La Dama y el Dragón. Sin embargo, ese libro creo que no estaba traducido en inglés, lo escribió una chica llamada... Carolina Bennett, que es una española, pero nada más se suelteró. Y yo estaba leyendo porque estaba impactante la historia de esta mujer que era como una lady en desgracia. Y su papá se murió y le dejó como las tierras. Y el rey le dijo, no me hicieran no puedes quedar soltera. Te voy a casar con mi mejor guerrero, que era este güey, que era el dragón, que era un asqueroso. O sea, era como el mejor matador del mundo, ¿no? O sea, el asesino número uno. Y los obligan a casarse. Y pues al final este güey que parece súper malo era súper guapísimo, más guapo y acaban como enamorándose, ¿no? Hasta aquí todo bien, hasta la noche de bodas donde empieza toda la acción. Y yo recuerdo que estaba leyendo esto así de, oh my god, están haciendo sexo, no puedo creer, porque está, o sea, está literalmente descrito completamente todo lo que pasa con palabras así como de el miembro turgente y <risa> como que los deseos y, y sus prominentes pechos y sus no sé qué. Y, y yo, oh, o sea, wow, ¿qué está pasando? Este, y está lo que acaba siendo como padre dentro de todo es que no es nada más una o sea, descripción de como que el momento, sino que es dentro de la historia donde tú entiendes que hay un contexto detrás y estás leyendo las emociones de la protagonista, y a veces del protagonista, pero al final acabas leyendo lo que a ella le va pasando ¿no? Y acabas diciendo, oh my God, como la escena de la cuchara, donde dices, oh, a mí me gustaría que en algún momento eso me pasara a mí.
1: <risa> me gustaría ser <hacer> esa cuchara.
0: <risa> que me laman como la cuchara, pero sí.
1: <risa> sí, es que sí, o sea, y no tiene nada de malo.
0: Sí, no tiene nada de pero tomamos 27 años contar esta historia. O sea, como 15 contar esta historia. A ver, tú cuéntame, Jessica, porque te escucho ahí como googleando el libro, a ver cómo se llama.
1: Sí, o sea, me acuerdo que de chiquita mi mamá tenía estas novelas de Jasmine y de Tentación y de, de Julia. Uh -huh. No recuerdo ninguna que me impactara pero sí creo que fue como que mi primer acercamiento. Después, también me gustaba leer como que las páginas de Cosmopolitan sobre ah, consejos sí. de sexualidad, sí también me encantaba. Y creo que así fui aprendiendo, porque no es como que mis papás me hayan hablado de sexo y de todo lo que deberían de informarnos y lo relevante. Y luego leí al Marqués de Sade. Y tampoco es como que, bueno, no es como que un buen referente, perdón, yo sé que es el Marqués de Sade y wow, la mamada, pero no era algo que yo leyera y, y dijera, ay, quiero que me pase esto, ya sabes. O sea, Julieta y Justina no son como que personajes wow para mí. Y luego, ay, leí 56, pero eso es, ahorita lo comentamos, me acerqué a Juan García Ponce. Que sus personajes femeninos me gustaron mucho porque como que no tenían este, ¿cómo se llama? Eran como amorales, o sea, no, no les importaba como que ni el bien ni el mal, o sea, ellas eran libres y disfrutaban su sexualidad. Y tiene muchos cuentos eróticos increíbles, además es yucateco y además es... Eh, Sí, es un buen narrador, o sea, me ha gustado mucho. Estoy segura de que si los leo ahorita me van a causar mucho conflicto, porque, por ejemplo, tiene un cuento que se llama Ninfeta que me gustaba muchísimo, pero si no mal recuerdo, la protagonista creo que es chiquita, o sea, es menor de edad, entonces ahí hay unos problemitas que ahora si yo lo llego a leer, me van a causar mucho conflicto y me voy a enojar porque pues ya tengo los lentes rosas bien puestos. Pero en su momento para mí fue como que el gran descubrimiento esto de cada vez que me acuerdo que cada vez que iba a la Finlay iba así preguntaba en las librerías de de viejos, así de que qué libro tienes de Juan García Ponce y boom y así poco a poco como que me fui eh, adentrando al erotismo y me gustó mucho o sea me gustó mucho como que lo que sentía dejé de sentir como que esta culpa de que ay por qué estoy leyendo esto no o sea esto no es para mí no es para mujeres o sea como que me deshice de todos esos prejuicios y obviamente como que ahí vas dejando como que el pudor la vergüenza y pues te dedicas a disfrutar qué más les puedo decir verdad cochina ajá
0: les he ido a la librería con con García Ponce sí.
1: señorita
0: <risa> pero es que sí una de las cosas que mencionaste ahorita que hizo clic que este quería hablarlo contigo eh, y sé que cuando surja lo de Fifty Shades lo vamos a volver a tocar es que estos contenidos a mmm, un punto en el que, o sea, la verdad es que feministas feministas no son, o sea, hay como que no. paréntesis. Muchos de esta literatura como romántica, no he leído Bridget, o sea, la serie de Bridgeton, pero por otros libros, por ejemplo, los de Joanna Linsing, que son muy famosos, pues son historias que realmente o sea, pueden ser catalogadas como misoginia internalizada, ¿no? Porque muchos de estos héroes están así como que el macho alfa y que tú eres mi mujer, te voy a hacer mía. Y al final, en vez de una relación eh, de dos, parece una violación. Quiero, o sea, quiero aclarar, no todos los libros son así. Y siento que por eso muchas chicas les da como cierta culpa leerlos. Porque... Tal vez cuando estabas chavita y los ellas decías, oh, my God, o sea, wow, algo se movió en mí, ¿no? Y cuando ya estás grande y tienes dos dentes rosas, dices, ¿por qué me gusta leer esta cosa si sé que es algo malo? No soy experta en el tema, no soy sexóloga ni psicóloga, pero siento que eh, no todos los lo, libros que he leído y que tienen como tropos problemáticos, sí las autoras llegan a cuidar mucho que son situaciones de, o sea, de que no son coerción. O sea, los dos acaban accediendo. O sea, sí hay como ese consentimiento y parte de ese consentimiento o parte del no, de no consentimiento que exista es en pro del placer de la protagonista. Suena muy extraño. Pero creo que cuando tú entras con... O sea, es un espacio seguro de alguna u otra manera donde muchas mujeres acaban explorando su sexualidad. Y te digo, yo recuerdo que una de... Una amiga que quiero mucho, que no lo voy a quemar, que es fan de Johanna Lindsay, o Johanna Lindsay, no, es Johanna Lindsay, que ya falleció, por cierto. Este, fue muy triste. Esa señora, pues, ha escrito millones de libros. Y son libros así de que la reina de Arabia o la... Había una, como la mujer del jaque. No o sé, sea, había, había varias historias que están así como, y las portadas son así de Fabio, ¿no? De este güey sin camisa que se parece a John Cena y tiene a otra morra así como que en paños menores, ¿no? Ay, sí, paños menores, qué palabra tan fancy. Entonces, este, este tipo de libros, me acuerdo que cuando me dio, me prestó uno, este así me dijo, te lo voy a prestar. Entiende que muchas de estas cosas son productos de su época. No es feminista, eh, pero te va a gustar. Y ya sigue, ay, no mames, o sea, y lo empecé a leer y sí es cierto, o sea, hay muchas cosas que con los dentes rosa es de, güey, no mames, ¿no? Pero que en el contexto del libro tienen sentido y que entendiendo que no todo lo que tengo que consumir es feminista, está bien. También siento que por eso, eh, no sé si tenga que ver, pero tiene que ver también con el, con el fanfic, ¿no? No sé si te ha tocado leer fanfic a ti. ¿Tú has leído fanfiction?
1: No. 50 sombras de Grey cuenta.
0: Sí, pero como que en sitios de, de, de fanfic como Wattpad o... Ah, Hacho, no. Bueno, a lo que iba con el fanfic es que siento que muchas adolescentes en algún punto llegan a como experimentar con su sexualidad de esta manera, ¿no? Como en este espacio seguro. Eh, y acaban ya se escribiendo o sea, leyendo fanfiction o participando en fanfiction o como sea y por eso muchas veces cuando somos chavitas, siento que no nos damos cuenta, o sea de esos casos de que, ay, ¿por qué fulanita se fue con el novio que es mayor que ella cuando él es un señor de 20 años y ya tiene 15, ¿no? ¿O por qué lo ve así? ¿O por qué en su cabeza piensan que es una historia de amor? Es porque estamos de alguna u otra manera eh, co estamos condicionadas a creer en el amor condicional, ¿no? Y que el amor no así funciona y siento que como es una etapa muy vulnerable y las herramientas no están ahí, las acabamos buscando en otras partes. Y cuando nos con gente que obviamente va por sus propios intereses eh, y nos hacen ese tipo de propuestas o este tipo de como acercamientos o, o nos tratan de una manera en la que nos gusta que nos traten, es para nosotros, es, es como guau, wow. o sea, me llama la atención, y por eso digo el caso de Lidia Bennett, o digo que yo siento que así sería mi vida, porque al final es una etapa muy vulnerable en donde estás en tu despertar sexual y te dejas guiar por tus emociones y por lo que estás sintiendo, ¿no? Y por muy buena hija y por muy este, lógica que seas, como no sabes nada del asunto y no sabes todo lo que involucra, es muy fácil que tú te, o sea, calles. ¿Es tu culpa? No. Porque la persona que tiene la responsabilidad en este caso es la, la, o sea, la, el adulto en, en la relación, sobre todo el grooming, en, que sucede en muchos casos de por qué hay personas que no tienen oye, si, te están, si tienes 15 años y si no entiendes que este hombre de 30 te está haciendo algo mal, ¿por qué no lo ves mal? Porque en su cabeza no está mal. Porque en su cabeza no está, no es que no esté pensando bien, al contrario, es que este güey de 30 años tiene herramientas, tiene un conocimiento que tú como chavitando conoces y de alguna u otra manera el que te enseñe y te vea como esa figura de, ay, me está haciendo caso, eh, piensa que soy interesante, me está enseñando esto. O sea, acabas, en, caes en sus redes. Y siento que, regresando como a lo de la literatura y los, de los lentes rosa sé que muchas al leer estos libros dicen, guay, guácala, ¿por qué les gustan tanto? Pero entiendan que... Yo. ¿no? Yo o sea, con 50 o, sea, ah, bueno, o sea, pero sí, dentro de esos tipos. Hay que entender que esto es un escape. O sea, no quiere decir que tú... O sea, hay gente que sí lo lee y dice, y lo normaliza, y lo internaliza y todo. Pero hay gente que lo lee y es como de, ok, no quiero pensar, voy a leer esto, es horrible, me da asco, pero sé que es algo que no... O sea, yo no leo en mi vida diaria porque tengo el pensamiento crítico. Me gusta... Sí. Hay contenidos mejores, sí. Eh, me gustaría que pase en mi vida real. No. Desgraciadamente no todas tienen estas herramientas y no todas estén Digo, acaba normalizando conductas muy violentas que no tenemos que normalizar. Esto no quiere decir que si a ti te gustan estos libros o en algún momento te sentiste fan o te o sea, tu guilty pleasure, amiga, no hay guilty pleasure, te gusta, te gusta, punto. Pero no todo lo que consumamos al final, ni por muy lentes rosas que tengamos, tiene que ser feminista, ni lo va a ser. Porque hay contenidos que no nacen desde el feminismo. Y está bien. Todo esto para decir que yo leo esos libros... <risa> O sea, no Fifty Shades, pero sí los
1: leo. Eh, a ver, cuéntame, ¿cuál fue tu acercamiento con Fifty Shades?
0: Uh, era un fanfic de Crepúsculo. Y ya, yeah, o sea, no lo leí como fanfic, pero se sabía que era un fanfic y lo iba a ver. Pero la verdad es que no lo... O sea, no, no pude. No pude llegar porque en ese entonces odiaba Crepúsculo. O sea, me gustaba Crepúsculo, pero lo odiaba. Era como que me gustaba enseñarlo pero lo odiaba en público. Y... No. Intenté verlo hace como menos de un mes y no pude. O sea, neta, no pude porque está muy mala La verdad, está muy, muy mal. Ni siquiera es como guilty pleasure. Está asqueroso. No tiene forma. y no tiene nada.
1: Sí. O sea, la, la narración es muy mala. Y a mí me llamaba la atención porque yo conocía mujeres que decían, no, es que las escenas de sexo son buenísimas, que no sé qué. Y a mí nunca me gustaron. Y creo que tampoco valían la pena, como para leer toda la saga, pero la leí, jaja ja. y a mí me molestaba mucho el personaje de Anastasia, porque era muy boba, y boba a propósito y era muy sumisa y era muy insegura y era así, o sea era la sumisión hecha personaje y de verdad tenía unas eh, narraciones y unos diálogos muy pendejos y yo me reía muchísimo porque literal, hace rato te leí esto de cuando ella lo ve por primera vez. Porque tú me dijiste, ¿no? De que hay, era como que el típico amor a primera vista. O sea, se uh -huh. vieron, se gustaron y wow ¿no? Y dice Anastasia, ningún hombre me había impactado como Christian Grey. Y no entiendo por qué. Porque es guapo, educado, rico, poderoso. No entiendo mi reacción irracional. Y así, en, como que leer estas mamadas... Y era un libro como de 400 hojas, entonces para mí no valía la pena. Y además, como que la cera autoestima de Anastasia era muy preocupante. Y yo ya estaba harta de leer estas novelas, en las de que ay, tuve la suficiente suerte de que él, que es súper guapo, rico, poderoso, empresario, se fijara en mí que no soy nada. Entonces, obviamente, yo en ese entonces ya me había explotado la tacha del feminismo porque ya estaba en la universidad. Entonces, imagínate leer eso, cuando estás como que apenas poniéndote eh, la insignia de feminista y leer este tipo de novelas. A mí sí me preocupaba mucho porque fue un hitazo. Sí. Y Ajá. esto de las escenas de sexo, la verdad, creo que no, no me acuerdo de ninguna. Me acuerdo de una que me reí. De que hace cuenta que Anastasia estaba así como que de, en posición de, de cuatro. Y a cristian le estorbaba su pelo y le hizo una trencita. Y yo, ¡ay, mi vida! O sea, como que dije, ¡ay, qué es bueno! O sea, es, es pendejo, pero es buena onda, ¿no? Y además, como que siento que nada justificaba. O sea, bueno, sí, la baja autoestima de, de, de Ana. Pero, güey, ¿por qué te metes con un hombre que desde su primer encuentro te dijo que quiere firmar un contrato. Además, un contrato todo pendejo. A ver, lo voy a buscar. Ajá. Un contrato todo pendejo en el que te está diciendo que vas a ser su, tu sumisa.
0: Es que es como... O sea, lo, ajá. Lo que no le venían. veo
1: nada de rico. Bueno, habrá personas que sí, mujeres que sí, y lo respeto to totalmente. Pero como que eso del acto del bondage, como que nunca me ha latido. ¿Sabes qué es Perdón? lo peor
0: que, O sea... Ni siquiera es buen bondage. O sea, porque Ajá. no. Yo recuerdo, eh, no recuerdo haber leído esa famosa frase de: Yo no hago el amor, yo cojo duro. ¡Ay, amor. sí! Ay, ¡Qué pedo! Porque vi la película y de verdad yo estaba así como que voy a ver la película, con, o sea, con la intención de que voy a ver esa película y no la voy a juzgar ni nada. Pero es que se le instaló a primer minuto, así de que se ven y se gustan y es de güey, no, y aparte no está tan guapo como tú crees, que es que igual en esa época, como dices tú, cuando salía Crepúsculo, y salía, bueno recuerdo Hush Hush, salía todos estos como que young adults, que medio exploraban, o sea, no hablan eh, plenamente de la sexualidad, que por eso me gusta mucho la película de Twilight, que habla, o sea, es una película muy sensual no es, es sexual es muy sensual, y como que las adolescentes exploraban ese despertar sexual y era como que veían a los hombres, ¿no? Y que su cara, y que sus manos, y que su cuerpo, y la verdad. Pero en el caso de Fifty Shades, o sea, no hay como ese trasfondo, no hay esa estructura, o no hay como ese deseo que digas, ah, no, pues sí, Cristian, átame hoy. O sea, te firmo lo que quieras, yo soy huecos para ti. O sea, no... Yo <risa> como... soy este hueco. <risa> o, sea, no, o sea, no no hay. Y, ajá, no, o sea, sí... Yo recuerdo que en algún momento habré leído una escena Y ajá, no Eso hasta mal bondage Y ni siquiera estoy como into Realmente en el bondage o, o, o como sea
1: Y según y si... yo, en este tipo de relaciones Como que El sumiso es el que tiene el poder Realmente
0: Pues I don't know, no sabría decir
1: that. Sí, me acuerdo, me acuerdo Que lo vi en una clase Pero sí, o sea, en una relación así El sumiso es el que tiene el poder Al final Parece que no, uh -huh. pero sí. Y además era como que mmm, cero atrac atractivo, como que la actitud de Ana, así de que te voy a leer otra cita toda pendeja. Toda mi vida he sido muy insegura. Soy demasiado pálida, demasiado delgada, demasiado desaliñada, torpe y tantos otros defectos más. Me ruborizo de alegría. Christian Gray me considera guapa. Entrelazo los dedos y los miro fijamente intentando disimular mi estúpida sonrisa. Quizás es miope. Ay, metí allá un, un acento español Así, que no Kilaria me salió.
0: Baldwin, <risa> Baldwin diciendo, soy española. Pero Además, es que...
1: el pinche Chris gray Grey era bien mamón, Carol. Me acuerdo de otra cita uh -huh. que me cagué de risa de que están en el coche y... Eh, Ana está poniendo así como que Música, y le dice, oye Cristian ¿Qué música te gusta? Y él Ay pues mis gustos son muy variados Ana, escucho desde Chopin hasta los Kings of Leon y yo No mames
0: Cristian, no te Preguntes, ay no mames, Cristian Cállate,
1: o sea y, y era como que pendejada tras pendejada y además sentía Que como que no pasaba nada O sea sentía que no En el primer libro como que no pasaba nada y el clímax está al final, porque es cuando como que eh, Cristian le empieza a dar como que nalgadas y como que se esmera. hasta el final? Ajá, sí, me acuerdo que sí, era hasta el final. Como que se esmera y termina sangrando. Anastasia. Ajá. Y Ajá. se como que se asusta y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Y bye. Y ella termina el primer libro. Y ya, y yo así de que, güey, ¿en qué momento? Y me acuerdo que lo leí, eran como de verdad, 400 hojas y lo leí como en tres días porque además es súper fácil de leer súper, súper fácil, no tiene nada así como que de compromiso tuyo, como que del lector de me voy a esforzar, en o sea no, cero bueno, en realidad te esforzaste en leer la, la, a
0: la pendeja de Anastasia, pero bueno, es otro punto porque
1: entonces, creo que bueno, ya ahorita que estamos analizando todo esto creo que sí puedo entender por qué o sea, estamos en un país en el que nunca nos hablaron de sexualidad,
0: uh
1: -huh. eh, y si lo hicieron fue así de que, bueno, ¿vas a tener sexo? Es para tener eh, hijos. O sea, como si fuera nuestro, cumplir nuestro destino biológico. Uh
0: -huh.
1: Entonces, puede ser que al tener como que el primer acercamiento a una novela de este tipo, sí les haya llamado muchísimo la atención.
0: Sí, y porque eran como lo mainstream, ya sabes, como que era lo popular, porque realmente esas novelas han existido desde, uh, tiempos sí. inmemorables, entonces, les digo, ni siquiera son escenas como que, donde esté bien descrito, porque, o sea, era como, o sea, literalmente era como cuentos, relatos eróticos de una persona que jamás ha experimentado con lo que estaba viviendo, y como que, no sé, tú tienes, lo que piensas que pasó con el sexo cuando tienes 13 años, ¿no? Lo escribes... Y es como de, ¡guau, wow, qué padre! Y al final es hay mejores libros con mejores tramas donde, como en el caso de Bridgerton, el sexo sí es parte del crecimiento de la persona o su sí sentido, o es romántico. Lo que tú quieras, o sea, tiene sentido, güey. Pero, y la película yo pensé, bueno, a lo mejor el libro está asqueroso, pero la película tiene sentido. No, no tiene sentido, no tiene... O sea, llega un momento en el que creo que Ana le habrá O sea, creo que ya veo a Christian como dos o tres veces. Y está en un bar y le llama así como de Cristian, ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no quieres salir conmigo o algo así? Y así como, morra, acabas de ver a este güey como dos días antes y estás molesta porque no quiere nada contigo. O sea, amiga, ¿no <risa> viste sexo ante sí? O sea, no, o sea, esto no, sí. como que no sucede en la vida real, güey. O sea, esto no pasa. Y luego el güey llega a la velocidad de la luz, este, porque Ana, se supone que el que hace de Jacob Black, no recuerdo quién es este güey. Como que intenta besarla y ella dice, no quiero. Y él llega así todo macho, protector, y le pega. No, te está diciendo que no. Y tú como que, ay, Christian Grey me defendió. Y ahí la lleva como a su casa. Y dice, este, le hace firmar el contrato y entra como a la habitación roja. Y Ana, pues entiendo que, o sea, Ana jamás en su vida. Entonces está así como que, como que excede todo esto porque está muy intrigada por Christian, ¿no? Pero no es una persona interesante. O sea, te lo ponen como que es un... Supongo que si lo leyera como un fanfiction de Crepúsculo, entiendo que pues es Edward Cohen y tiene como esta cosa de que parece un depredador y es muy interesante en él. Pero no hay nada interesante, o sea, no hay nada interesante más que se le cayó el lápiz, lo levantó y le gustó la morra y pues se le pasa diciendo que es fea y pues es güey Dakota Johnson, o sea, belleza de ser humano. Sí. Y, y es como de, no sé por qué me quiere. Y yo, pues, ¿cómo no te va a querer? Estás es bien guapa, amiga, o sea, por favor. Pero. Ajá. Hay miles es de que es mejores. miope. Pues <ríe> bueno, obvio. Pero hay miles de libros mejores que 50 Shades. Millones. Y no sé por qué es tan popular. La verdad no lo entiendo.
1: Y no estamos, no estamos regañando a nadie. No crean Ay, que, no. que si fueron fans, yo conozco amigas, o sea, tengo amigos que fueron fans, así y iban a los estrenos y todo. No voy a decir nombres, pero... O, o sea, no pasa nada, no más estamos descargando nuestro odio Yo como escritora frustrada Que dije, ¿cómo LL James Pudo hacerse millonaria con esta basura? Pero bueno, cada quien cada así quien es.
0: cuando yo escriba <risas> mi libro Van a ver mejores escenas de sexo O sea, ahí sí voy a decir, tengo tres hoyos Así, pone a y cosas así ¿no?
1: como... <risas> Y por eso Bridgerton me gustó mucho Porque se sintió más real Sí ¿Sabes qué escena? Así, me enloquecí ¿Cuál? Eh, creo que la primera vez que tienen relaciones yeah. y Simon se sale antes de terminar y yo dije oh my god nunca había visto eso en la televisión he estado ahí y si sí pasa y si sí es real o sea me gustó mucho no sé cómo explicarlo sí. porque sí, o sea lo he vivido y, y es el típico güey bueno, también irresponsable, ¿no? parte irresponsables, pero sí fue de esas escenas que me impactó mucho junto con la de la masturbación.
0: Sí, a mí la, la neta, o sea, la escena de la masturbación me impactó porque el güey se lo describe así como de, mm, siento que nunca lo había visto, o sea, tal vez sí lo había leído, tal vez sí lo había como, o sea, tal vez hay productos que no he consumido, pero fue así como de shocking. neta le estás diciendo esto, a esta morra en la vía pública y podías sentir como su cara así de ella de. ¿Por qué me gusta lo que, estás, lo que me estás diciendo? Y me impactó lo de la cuchara porque fue la... Creo que fue antes de que ella se enterara de qué onda y como que se dio cuenta que le atraía a él. O sea, como que a él le gustaba. O no sé si fue después, no recuerdo. Pero fue como que ella solita se dio cuenta. Y también, I've been there, o sea, he estado ahí de que se en una situación y dices, ok, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me gustó este movimiento? ¿O qué hizo? O sea, es algo tan simple que... Dices, güey, ¿de dónde? O sea, ¿qué me está pasando? Y te digo, o sea, la escena de, de la, la, ¿cómo dices tú, la de la primera vez, pues, aparte es como el drama que traen, ¿no? Que se están peleando, que no sé qué, que no sé cuándo. Y es como el clímax de toda la escena, literalmente. O sea, no es lo que está pasando, sino como que después de los malentendidos y bla, 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 como que por fin eh, acaban declarándose su amor y llevándolo a la vida real y bla, bla. Entonces, sí, por eso, creo que no están de sobra, sino que tienen un sentido narrativo. Porque van construyendo y van este, siendo los picos. Y obviamente la son igual, Wild Streams, de toda la... O sea, la librería, güey. ¿Sí? La librería. Sí.
1: Te escribí porque te dije, está perfecta esta escena. O sea, música de Taylor y sexo del bueno.
0: Ahí, en, y todo el mundo es como, en las ventanas, ¿no? Pero, o sea, <risa> creo que es la... ¿Y sabes qué es lo que me impactó? Es la primera vez que ves a desnudos masculinos. O sea, sí. los femeninos son como que X, pero los masculinos son los que roban la escena. Entonces, obviamente la gente, Shonda Rhimes, sabe qué pedo y sabe que todo el mundo quiere ver a los hombres desnudos y no a solo las mujeres. Entonces, sí es como de, esta es la primera vez que veo una escena donde no es morbo, no es, este, o sea, no se ve así como escandalosa, está muy bien cuidada y los protagonistas son los hombres. No las mujeres
1: como siempre. Sí, se nota, se nota como que el coreo, que está bien planeado. Y qué buena serie, qué buena serie.
0: Sí, buenísimo, impactada.
1: Oye, una cosa que me mal... ¿Te cae bien, Simon?
0: Uh, ¿me... Mm.
1: A mí me cago. Sí, o sea... Yo estaba súper molesta. O sea, salvo el sexo y, y que es así súper buena en la cama y lo que tú quieras, pero se pasa de pendejo.
0: ¿Sabes? Que ninguno de los dos me cae bien. O sea, digo, sí, duque, wow oh, qué padre. Pero es mí... que
1: Dafne X. Ajá,
0: es realmente Dafne X, nada no da igual. Creo que así entiendes al final que es así como que muy... A mí se me hace como... Muy Ñeña, como que me <risa> pero no entiendo. Es que, entiendo es que no sé. Como ese tipo de personajes. Así, sí. Como que no, de verdad, no tenía sabor, pero al final lo encontró, ¿no? Um, pero lo entiendo y trato de ser como más tranquila con ella. Pero es que este güey te lo quiero vender así como el héroe ha sufrido. Y si está bien, Pato, te lo compro. Pero ni siquiera te, se esfuerza en sufrir, ya sabes, es como que... Sí. O sea, neta, le hubieras dicho qué pedo. Y no pasaba nada. O sea, no pasaba nada. Te hubieras dicho, no puedo tener hijos porque le juro a mi papá en cuando estaban muriendo que quizá acababa mi vida. O sea,
1: ajá, su mamada. Pero obviamente, por eso se me hace mal pedo, porque él se aprovechó de que ella no sabía nada. Sí. O sea, o sea no sabía cómo, cómo se hacen los bebés.
0: No sabía. <risa> También cuando le explican así, ¿cómo, cómo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo funciona?
1: Ay, pero sí, sí me enojó. Y dije, ya no me caes bien, Simon. Porque llega un punto en el que sientes pena, que dices, güey, ¿será que de verdad así, pobrecito, no puede tener bebés? Y... y o sea, porque siento que sí, sí se enamoró de Dafne. Uh -huh. Pero sí. lo sale con su pendejada de que es nada más por vengarse de tu papá. Ah, chinga, tu pito pendejo.
0: Así, Y eso también habla como de la inmadurez emocional de los hombres. O sea, como que... No sé si por eso dije, ay, güey, ya no mames. Como que ya no estoy en edad para, para esas pendejadas. Porque tan simple era que le dijera, ¿sabes qué? Tengo problemas, voy a terapia, ¿no? Es como que tengo... <risa> es como que neta, al final aprendes las paces con tus daddy issues que es lo que decíamos, ¿no? Las mujeres hacen como todo este desarrollo emocional y los hombres tienen cero, nula no la capacidad eh, de desarrollar como de, pues no sé hacer toda esta evolución emocional entonces, sí es como appealing el héroe sufrido, pero ay, como que nah, al final no, y pues obviamente hubo controversia porque pues al final ya ves que ella trata de embarazarse a la fuerza y uh -huh. Entonces mucha gente sí. también empezó a hablar de que, que si el consenso, que si no el consenso, eh, no está bien porque eso también es violación, pero, uh -huh. o sea, no estoy justificando, es violación, pero este, pues es parte del drama. Entonces, les digo, esto no es 100% feminista, hay cosas que sí, otras que no, este, pero ajá, shit happens.
1: Oye, ¿y qué otro personaje te gustó?
0: Ah, yo amo a Penélope con todo mi corazón eh, y a Eloís, que también.
1: Ay, también Eloise es que se parece a Jennifer Lawrence, un montón.
0: Ay, yo estaba buscando a quién se parece porque no le he O sea, sé que le he visto en alguna parte y le empecé a googlear y no, ese está en como, Sí, se no parece,
1: parece, un. o sea, dije, será su hermanita porque están idénticas.
0: Y, y de, o sea, me, me encantó. De, de verdad es que todos me gustan, o sea, los. El hermano Anthony, este, que es como el hijo Bueno, no, es que igual es un cobarde, güey. O sea, es un cobarde. Sí. Pero, este, no sé... So, ay, es que tengo malas decisiones con los hombres. Pero me gustó este güey. Sí. Entonces dije, bueno, pero... Mi favorita por siempre es penelope y Eloís. Que hubiera sido interesante que sean novias, ¿no? Pero, pues, no. Y me gustó mucho... O sea, yo sé que al final penelope toma decisiones cuestionables. Pero también fue como agradable ver... Que no siempre te ponen como a la típica, el típico personaje plus size, por no decir gordita, que es como buena, buena con todos y al final este, tiene que callarse lo que siente. Y fue así como, chinga su madre, lo voy a hacer. Que también sufrió, pobre Penélope, pero ajá, está chido ver como que a otros estereotipos lejos de lo que siempre vemos.
1: Y está padre que sea como que la villana, ¿no? Porque al final, pues, es la villana.
0: Así dijimos el spoiler. O sea, sí, y no es, al final, o sea, tú entiendes por qué lo hace. O sea, dices como que, ah, ok, ya entiendo por qué lo hizo. Pero sí, la amo con todo mi corazón eh, a, a la Penélope. Y me gustó, de hecho, me gusta mucho que cuando sale con la mamá, ya ves que siempre la obligan a ponerse como trajes amarillos.
1: Sí, y son o sea, muy no, escandalosos.
0: Ajá, y no le favorecen a ella. Pero cuando ella se viste como ella quiere, de rosita, le quedan muy bien. O sea, sí le favor, hay ciertos trajes que sí le quedan bien Pero hay uno rosa en la escena del baile Cuando Colin le pide a bailar Que es cuando el duque y, y O sea, cuando empiezan como a bailar entre ellos Que se veía preciosa Hermosa, yo decía Ay, wow, o sea, esto es lo que realmente Ella es, y pues lo demás es como La presión de su mamá Y como ella no le importaba, porque no O sea, sabía que nadie se quería casar con ella Porque estaba gorda, no te lo decían, pero así era Y está en obra de Colin Pues no tenía como problemas con ayudar a Mariana, Marina, hasta que, pues, esta muchacha también, como que quiso aprovecharse Colin, que también le entiendo perfectamente porque ella estaba haciendo lo mejor sobre ella. Y, pues sí, Penélope se destrampó.
1: A mí me gustó, esto, no sé por qué, la mamá de Penélope.
0: Ay, sí, también. Siento
1: que si yo viviera en esa época sería como ella, así toda malosa
0: es que tenía mucho sentido. O sea, de verdad ella solo estaba vigilando, o sea, viendo por, por sus hijas, y hasta sí. por esta chica. O sea, ella fue la que le dio como los reality checks de que amiga, o sea, si tienes a tu hijo, esto te espera. ¿Quieres esto para ti? Y la otra estaba así como que no, es que el amor, así de güey, no, o sea, no, amiga.
1: <risa> el también me gustó. Los hermanos también, o sea, no de gustar de que me caen bien, sino físicamente los tres están muy guapos. Sí. Y el duque, obviamente, si no fuera un pendejo, sería perfecto. Oye, y Netflix no ha confirmado la segunda temporada, ¿verdad?
0: Sí, creo que ya. O sea, es que ¿Ya? Sí. sí, como multitud, y en la segunda, si no me equivoco, va Anthony. O sea, es la historia ¿No? de Anthony.
1: Me duele mucho que no pueda eh, aceptar a su novia. Pero él igual No, es pendejo. Que
0: él es el pendejo. O sea, él le hubiera. Bueno, sí. O sea, si él lo hubiera querido o sí si le aceptaba. No me digas que no. Sí. Pero pues. Choices. Y me gustó mucho que él, ella lo dejara. Que fue así como de. O sea, si tú piensas. Ay, que, sí. que eres la última coca del desierto y que por amor te voy a esperar, te equivocas. Y me gustó mucho.
1: Muy bien por ella, la neta. Así es. Y no sé si quieres agregar. ¿Algo? ¿Se nos está olvidando algo?
0: Pues de Bridgerton... Mmm, no, que me gustan mucho los covers. O sea, realmente no tengo ninguna queja. Es como... Siento que esta producción ha abierto las puertas a otras producciones de otros. Porque fíjate que, ahorita que lo pienso, no es la primera vez que haces este tipo de... O sea, como producción. De hecho, Outlander es una de las adaptaciones. Yo nunca he visto Outlander. Eh, no sé qué tan... No lo he leído tampoco de sexo tengan, ni, ni sé cómo estén plasmadas, pero como Bridgerton, que es, vamos a hablar un tipo de libro más trashy comparado con O'Flander, que al menos tiene como cierto caché. Es la primera vez que se hacen este tipo de adaptaciones y siento que abre la puerta a muchísimas otras posibilidades que serían así súper interesantes, que de verdad hay buenos libros. No se vayan con la finta de que todo eso sigue trash. Y aunque sea trash, wey, se disfruta también. Se disfruta de la fruta, como sea. Este, entonces, estoy, estoy muy emocionado porque siento que se abre como otro canal. Y aparte fue un éxito, porque obviamente el, public, el público al que se ha dirigido le encantó. Por estas razones y por las que ya hemos platicado, ha sido un éxito. Al menos en México sigue siendo un éxito y a nivel mundial creo que es una de las series más exitosas de Netflix.
1: Es que es eso, nos merecemos mejores contenidos, punto. O sea, sí. está bien 50 sombras de Grace si la quieres ver, pero nos merecemos más contenidos como Sex Education, como, Eufeo, como Euphoria y Bridgerton. Y qué bueno que están abriendo como que este nuevo canal y que ya existen eh, puestos como el coordinador de intimidad. O sea, ¿estás de acuerdo que van a salir muy buenas historias y, o sea, trabajos como de calidad?
0: Sí, mi sueño, de serio. es que de verdad me, me, me gusta mucho la idea de, de describir el romance, o sea, siento que ese, y sí, voy a escucharme como mamá pendeja, pero ahí va, como que la escena del, del acto sexual, es como el, el clímax va, de una construcción de varios escenarios, entonces obviamente no puede, o sea, tiene que ser lo más alto posible, no puede ser lo más bajo, y ajá. Entonces, siento que, o sea, me, me encanta que hayan personas que estén detrás, y sobre todo mujeres, porque lo saben construir y saben eh, vender eso, y no es como otras historias como Game of Thrones que vemos, o en cualquier otra película donde haya sexo. Creo que incluso en Fifty Shades, pues vemos que al, al final, Anastasia no es, como dices tú, el sujeto de placer, sino es un objeto de placer. Entonces, eh, no sé. Yo tengo amigas que fueron a ver la película y era así como de 30 minutos de, de ellos dos teniendo relaciones y ni siquiera ves como que como que, ¿qué está pasando? Nada más es como que Tomas de Anastasia y se me desnuda y pues no, no tiene chiste en la trama, entonces es aburrido. Hay gente a la que sí le gustó y que fue su primer acercamiento y está bien también, pero hay muchas otras historias con mejores narrativas, con mejores personajes, con mejor eh, así que world building que les pueden gustar. Incluso hay mejor fan fiction que 50 Shades. Mil veces.
1: Debemos hacer uno solo como que literatura erótica o contenidos eróticos para mujeres con María Conchita.
0: Sí. Que Aquí que ella...
1: comprometiendo a María Conchita. Pero sí debemos hacer una parte, o sea, solo de como de novela erótica, novela sí, rosa.
0: Porque tengo muchas recomendaciones. Si quieren, y de verdad, este, ni siquiera son como, como Bridgerton de que haya así mujeres en el tiempo de la regencia. Es como personas modernas. Siento que es muy difícil. Y lo, últimamente como he visto muchos k-dramas. Eh, una de las cosas que me gustaron de los k-dramas es que construyen muy bien como, como el romance, pero sin caer en, en lo que hacen los gringos a veces, como en Riverdale, que es como puro sexo a lo pendejo. Como, no, güey. O sea, incluso en, en los k-dramas cuando hay, si acaso se toca en la mano, está muy bien construida. Entonces es lo mismo no es que esté bien o esté mal, o, o como que al final si vas a meter el sexo, que sea un elemento, güey, y que tenga sentido, y que esté padre, y si no es un elemento, pues que sea lo más cochino posible, pero que esté bien hecho, güey, y no sé, es como Christian Grey diciendo, yo no hago el amor yo cojo duro, porque no me dice nada, o sea, no me dice nada, o sea, igual coges muy mal, güey, pero ¿qué hacemos?
1: Sí, eso se me hace que Christian era así, cogía súper mal, pero su ego le impedía verlo.
0: Y aparte, o sea, le pagaba a la gente. Nunca te van a decir que coges bien, que coges Ajá. mal. O sea, siempre va a decir, o que digo que coges mal. Siempre va a ser, sí, lo haces muy bien. S -s -s sométeme o no sé qué y gritan. Pero, Ajá. Pero,
1: pero, que... Mira el caso, pinche Cristian. Pendejo. Güey, eh. <risa> cumplí mi sueño de hablar. O sea, es que me dio risa porque de verdad era un odio el que yo sentía hacia esa trilogía. Que hice un ensayo para, ay, me acuerdo, no me acuerdo si era semiótica o hermené, hermenéutica y me acuerdo que mi maestro estaba así de what the fuck Jessica <ríe> pero cumplí mi sueño que ahora lo cumplo de nuevo
0: oye, ¿te acuerdas que hablando como de toda la parte de, de sexo en la tele preguntamos cuáles eran como los las escenas de masturbación así icónicas en sí. pantalla ¿tienes algunos ejemplos? ¿tú recuerdas alguna así como aparte de esta?
1: Creo que igual la de Arráncame la Vida, con Claudia Talancón,
0: ah, no lo pero vi. la
1: cara de la actriz así de que, de placer así genuino, placer real, fue así como que wow, y creo que también lo mencionaron en los comentarios, a ver, a ver.
0: Sí, amiga que yo no recordaba, y si es cierto, alguien mencionó eh, Fleabag, la escena de Obama, y si es cierto, fue así como de ah, ok. No me acuerdo. Sí, al principio que okay, ella pone videos de Obama Y está al lado de su novio Le dice, si sí, es masturbando con Barack Obama Y es
1: como muy extraño <risa> pero fue muy Bueno, Gumo nos dice Cuando vi Tuca y Bertie me sorprendió mucho La escena de Bertie en el baño Porque fue la primera vez que veía eso en algún programa También me agradó como lo representan en Big Mouth Muchos mencionaron esa de Big Mouth Y yo no la he visto Yo ¿Ya la viste?
0: No, pero busqué la escena Y sí es la que ellos mencionan esta, o sea, caricatura, pero es, como que mencionan este, los genitales así como de ABC, esto se llama así, esto funciona así y, y hacen analogías muy buenas. Me llamó la atención.
1: Berton. Ay, me acordé ahorita del de, de Mónica de Friends, de One, Two, Three.
0: así ah, el Seven, One, zero, Two, zero. Three,
1: ajá. Está chistoso. Eh, en la peli, Caronita nos dijo en la película Arráncame la Vida, y, um, Daphne Bridgerton Edith nos dice Creo que la primera vez que vi Y más o menos entendí qué estaba pasando Fue en Pleasantville Sigue siendo a su forma muy épica Ah, es la película que te dije de Rhys Witherspoon con Toby Maguire sí. Que no he visto y se ve buenísima Y Gina nos dijo hace mucho que no la veo, pero recuerdo que la del cisne negro me impactó mucho. Claro que la Mel Gay se siente algo presente, pero al menos fue la primera vez que vi una escena de placer femenino tan unapologetic. Sí no la recuerdo, de hecho la tengo en DVD de,
0: porque está impactada.
1: Eh, Jennifer Luna nos dice no recuerdo el nombre de la peli pero sale una mujer en, un, en una tina y se masturba y todo estaba en blanco y negro y justo en ese momento que ella se explora toda ella se pone a color ojalá alguien sepa de qué hablo ah, es la misma de Present Build <risa> <risa> Ali, Arlene
0: Bica
1: nos dice sí, en la serie de Love and Anarchy de Netflix no te manejo esa serie eh, Cristina nos dice La del capítulo de Aime en Sex Education Ah, sí, cierto Nine Songs, Pleasantville ahí tengo que ver esa La de Mia was so no <risa> que... Ay, que... <risa> En Stalker <risa> Esto iba a decir En Stalker lazos perversos Y ya no Y luego recuerdo. tú preguntaste otra cosa Ah, guay, sí. Hay muchas respuestas
0: que si habían leído, o sea, aparte del proyecto en algún libro como los de Johanna Lindsay, y varias mencionaron que sí, o sea, eh, pero no, o sea, como que los leyeron de, cuando era niña, ah, pero los han de leer, y o sea, ahí, se me, como que ahí, leelo, ahí están las respuestas. Pero no sé si las dejamos para este episodio o para el próximo, cuando hablemos de literatura. Herófica.
1: Ay, Dani nos dijo que ella también produjo. Esto de fanfics. ¡Yi! ¡A los sí. 14 años!
0: Te digo que, o sea, yo neta ese estaba leyendo estas novadas, pero, pero más bien es que no había conocimiento del tema. O sea, yo la verdad, aquí entre nos, ahí sí, si alguien que me conoce en público, por favor, o sea, sea mi familia, por favor, deje de escuchar esto porque es muy personal. Pero yo pensaba que te podías embarazar.
1: Sí, es que es obvio, o sea, porque na, no, nunca nadie nos dijo qué pedo.
0: Y siempre me sentí muy mal porque no sabía, o sea no, o sea, no lo hacía como lo hacen en las películas, ya sabes, o sea, pero yo crecí viendo Sex and the City, y me acuerdo que Charlotte tenía como un vibrador de conejito o algo así, y en la escena de masturbación siempre es como la, la, la chica con la bajito, porque es como la culpa católica. Pero bueno, es como que la chica con sus manos, ¿no? Y esa mamada. Y me acuerdo que yo decía, no, yo no, no puedo. O sea, lo intentaba y decían, es que no puedo. O sea, me sentía mal porque me sentía así como que no, no sé. O sea, no sé qué funciona. Entonces me tomó muchos años y so, fui, de verdad, muy, muy grande como para decir, ok, voy a intentarlo porque no sé cómo funciona todavía mi cuerpo y hasta que pude... ¿Cómo se iba a decir más el arte? Puedes dominar el arte de poder. Eso. <ríe> Ni siquiera puedo decir la palabra.
1: Sí, es que está padre porque conoces tu cuerpo. Ajá. Pero me y te ayuda muchísimo sí, a también. la hora del acto sexual. Porque ya sabes qué quieres y qué no. Entonces, Ajá. ustedes tóquense con lo que quieran. Con su almohada, con su tobillo, con su mano, con vibrador, con lo que sea.
0: Sí, entonces te digo, o sea, para mí fue así como muy shocking porque decía, si no lo puedo hacer así, entonces tal vez hay algo raro en mí. Y no, y otra cosa, por ejemplo, yo no veo porno, porque necesito el contexto. Entonces, por eso ese tipo de libros funcionaban perfecto, porque decía ok, ah, tiene un contexto, o sea, ya entiendo qué está pasando. Porque entonces ves la escena y dices, güey, es su hermano, su amiga, o sea, su tía, cómo llegó allá, o sea, se aman, se odian, están en divorcio, qué está pasando. Y en cambio, con ese tipo de libros, como hay o sea, tiene un contexto y decía, ok, o sea, puedo entenderlo. Y les digo, de nuevo, creo que es una, como un espacio seguro para muchas mujeres que sienten como incómodas consumiendo eh, contenido como porno por tus decisiones personales, está bien, ¿no? Eh, pero sí, sí me tomó mucho tiempo como entender, y no sentir culpa sobre todo, porque decía, no, no puedo, o sea, no, no me siento cómoda. Y más que la incomodidad venía de Diosito, me está oyendo. Sí.
1: Pero todo es culpa de nuestros padres, ¿eh? ¿No es cierto? Es. Pero sí de la educación que recibimos. ¿Nunca te pasó que pensaste que el sexo oral era de palabras? Mm, no. No yo... no, yo sí, porque era muy tonta. No. Pero era como que muy común, así, de que, ay, el sexo oral es... O sea, es hablado, ¿no? Bueno, yo eso pensaba cuando estaba chiquita. Y luego descubrí que no.
0: ¿tú sabías que los dentistas saben cuánto hice sexo oral? ¿es en serio? sí no es cierto sí es cierto, lo saben o sea, no saben eh, si fue reciente sí lo saben si no fue reciente no lo van a saber ¿y cómo? porque eso lo, lo descubrí hace una chica llamada Gina en o oh, Gina que tengo en Facebook que estudia en la facultad de antropología que no, estudia odontología, oh, perdón este que cuando te dejan como unas marcas en el paladar. Como unos puntitos. No te creo. Neta, es neta. Investíganlo y me dicen, pero sí, es cierto. Ay. <risa> no, no puedo. Que, <risa> si <risa> fuiste esa semana, tu dentista lo supo. Así, ¿por ah,
1: qué ya te... todo el mundo lo sabe. Eh. <risa>
0: ¿Por qué te lastimaste la mandíbula? Ay, no sé, señor, no sé. Estaba durmiendo y de repente empezó a doler
1: ¿Por qué tu campanita está hasta el fondo de tu garganta? <risa>
0: Están muy blancos tus dientes. Algo pasó ahí.
1: <risa> ok, ya. Nos hemos pasado de puerquesa. Ok, ahí,
0: hay sí, mamás. Ay, no Es la primera vez que estamos. Oye,
1: hay chicas que escuchan el podcast con sus mamás. Un saludo. Un nos saludo. escriben cuando lean esto. Bueno. Que nos digan si lo escucharon con su mamá o, o con quién. Jeje.
0: Que, que, ay, que, que, es que siempre hemos querido hablar de... Y creo que no estamos hablando ni siquiera bien porque estamos como cada quien en nuestras casas hay gente a nuestro alrededor y no podemos como explayarnos pero para todo hay una primera vez y un momento como para iniciar y este es nuestro momento y sí,
1: poco a poco van a ver nuestro despertar sexual como Dafne
0: <risa> próxima columna cada una usa Tinder a ver quién quién hace match más rápido ay no, qué asco ¿no? nunca le regreso la, la siguiente yo tampoco adivinen qué es eh? cierto no <risa>
1: Conocí el amor de mi vida en Tinder
0: mm, Me ha pasado, pero bueno, es otra historia
1: Sí, hay historias de éxito
0: Sí Sí, hay otras
1: sí. sí Oye, ¿algo más? Um, o ya pasamos a la sección de ¿Qué hemos escuchado y visto? Pues mm,
0: no. no sé si quieras que te digan mis recomendaciones Súper rápidas
1: Ah, sí. Libros. Bueno, Yo no tengo porque solo, leo a ju solo leía a Juan García por, Ponce, perdónenme, pero les, dime.
0: Les voy a recomendar como a dos autoras que me gustan mucho. La primera se llama Quiero que sepan que estas mujeres son mujeres blancas en sus cuarentas, cincuentas y han tenido otras profesiones. Este, entonces hay mucha, mucha gente blanca, pero la primera es Pamela Clare que ella hizo una serie llamada The I-Team. Básicamente Todas estas muchachas son periodistas de investigación, o sea, que hacen una investigación como debe de ser. Y cada una se enamora de un macho alfa. El género de estas dos autoras es como el romantic suspense. O sea, es una historia de romance cuando hay suspenso. Eh, los dos protagonistas están como forzados a estar en una relación como de alto, o sea, en una situación de alto riesgo, ¿no? Que hay un ser en serie, que hay un caso criminal, que hay una, no sé, un güey que le está stalkeando y esta chica se topa con el héroe, que el héroe es o un policía o un militar o un lo que sea, este, pero que tiene como cierto nivel de autoridad y de skills para luchar contra esta fuerza animal y acaban enamorándose en el proceso y acaban haciendo cositas, ¿no? Podría que la verdad, es que al principio estaba muy bien, luego hizo uno que no me gustó y es como de, amiga, por favor, stop y en algún momento les contaré ese este libro porque básicamente están en el desierto, están, están cruzando el desierto de México y no, pueden me la aclarar muy mal, pero uno de ellos, que es el que yo les recomiendo se llama Naked, Naked Age o bueno, como el no, no sé cómo se llama la montaña desnuda no, 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 es como el borde desnudo, pero es Naked Age búsquenlo como para me la aclarar. y es básicamente la historia de Cat James una chica que es parte de una reserva eh, americana, in, o sea, una in, nativa americana, es de los Navajo y se enamora de un ranger que es gay, Rosita, muy, muy chido. Lo padre es que Kate jamás ha tenido sexo en su vida, entonces eh, como que todo el libro es acerca de ella haciendo esta como este descubrimiento y Gabe, como que tratando de ser mejor persona, es de sus mejores libros. Y la segunda señora, que se llama Tracy Tapman. Tracy Tappan tiene una como serie de libros llamada The Winds of Gold y básicamente son pilotos navales que también son cuestionables, pero no, no me juzguen. Es la única manera en la que voy a cumplir mi fantasía de meterme con un militar. Y los tres primeros libros, que son los únicos que ha sacado, son de estos tres bueyes Cada uno tiene como una historia con otra chica. La verdad, son mucho más de acción, mucho más de... Están basados en ciertas eh, situaciones reales, entonces como que sí sientes el suspenso o, el, o la acción, porque hay como una guerra, y las protagonistas no todas son blancas, entonces está chido porque es, hay mucha diversidad hay un elemento cuestionable, pero se lo paso nada más porque me cae muy bien la señora pero si es un elemento cuestionable cuando lleguen ahí lo van a, se van a dar cuenta y van a decir mm, señora, esto no se perdona, pero bueno esas son como las dos recomendaciones Tracy tatman y Pamela Clark hay muchísimas más, pero estas son las que de todo lo que he leído es lo menos tóxico.
1: Y ya. En que dijiste militar, me acordé Ajá. del video que me pasaste sobre la nueva clase media. No que, vamos a dejarlo para el próximo episodio, porque lo podemos así como que abordar más ampliamente, pero me deprimió. Sí. Nada más recuerdo el nombre del, del video para que, lo, para que lo busquen.
0: El de la clase media mexicana es, son los soldados, pero no la clase sí. media. De Trendo. Trendo.mx en YouTube es Gustavo... ¿ay, ¿Cómo se oye el nombre de Gustavo? Creo que es Prie. No me acuerdo. Piedro. Bueno, es trano.mx. Estén con este señor que lo amo mucho, que se llama Gustavo del Prado. Creo. O Gustavo Prado. No recuerdo su nombre, se me fue. Pero este güey tiene una agencia de tendencias en México, que es a mi gusto la mejor. Y siempre hace videos de tendencias, ¿no? Y él se dedica a estudiar tendencias. Y cuando digo tendencias, es lo que va a venir. O sea, no de que, que está de moda, sino es, un, es una investigación de mercado. Y Gustavo básicamente dijo eso, que la clase media nueva o el nuevo este, como target de, para venderles son los soldados. Les recomiendo ese video, lo pueden buscar en YouTube como trando.mx o la clase media soldados Gustavo. Y ya lo van a encontrar.
1: Bueno, les voy a recomendar tres para no dejarles mal. Así rápidamente... Hay un libro de Juan García Ponce que es una selección de Hernán Lara Zavala que se llama Tajimara y otros cuentos eróticos. Es ed de Ediciones Era, lo encuentran así en Gandhi. Otro de Carolina Luna que es... Se me olvidó el nombre, no puede ser. Bueno, el único libro de cuentos de Carolina Luna. Es Yucateca también. Contemporánea y Fen fe Disfraz de Mayra Santos Febres. Y Ya.
0: Ahora sí, pasemos a la última sección de este programa.
1: Uh, ¿te, ¿Ya te fijaste que sí tenemos secciones? Sí. O y... sea, sí hay cierta estructura.
0: Sí. <risa> tendremos intro? Primero Dios. Dios primero. primero Dios.
1: Mira, yo ya no prometo nada porque luego me regaña.
0: Sí, ya. O sea, ustedes quieran los. Neta, si le pasan muchas cosas a los hombres, pasen cosas a nosotros. <risa> sí, perdón a su ex, perdónenos a nosotras, por favor. Ténganos paciencia.
1: Bueno, sí. Oye, esto de, dime qué has visto.
0: Pues, yo estoy viendo, o sea, después de ver Bridget, Bridgerton, Bridgerton eh, estoy viendo un K-drama que está muy bueno. Se llama, eh, creo que en, en español lo pusieron Privacidad, es en Netflix y en inglés se llama como Private Lives. Güey, Es todos los tropos que me gustan, hay romantic suspense, pero básicamente, eh, sin hacer spoilers, es una morra que Hace como, crece en el mundo a las estafas y se quiere vengar de alguien. Y conoce un vato que es así como buena persona. Y dice, ok, me voy a casar contigo. Pero, mm, shit happens. Y está muy interesante. O sea, ahí sí hay como acción y suspense. Pero lo interesante es la relación de ellos dos. Como de que no sabes qué pedo, qué está pasando. Y está cool, está en Netflix. También vi otro que se llama My Shy Boss que es básicamente de un jefe que es súper introvertido. Y lo que me gustó es que el güey trabaja en una agencia de PR, pero hacen como campañas de marketing. Entonces, hablan como de las campañas que no son, ves que no es como que lo, lo típico, se van por como la tangente y, y tienen ideas creativas. Está padre como el proceso creativo que tiene cada uno de ellos. Y pues está entretenida y como siempre me enamoré de ese coreano. Entonces, si no tiene nada que hacer, les recomiendo esos dos, que están interesantes.
1: Yo eh, viví una tragedia. ¿Te acuerdas que estaba viendo Mr. Robot? Ah, sí. Termino la tercera temporada, así toda emocionada, a las 3 de la mañana, dije, ay, mañana que me despierto, voy a empezar la cuarta, porque ya se puso buenísima, más buena de lo que ya está. Y resulta que el estúpido Amazon Prime no tiene la cuarta temporada disponible. ¿Por qué? No lo sé. Pero ¿te acuerdas que te escribí así de que, Carol no está la cuarta temporada? Y a mí me cuesta mucho verlas así en... Porque me da huevo aprender la laptop. O sea, o lo veo en mi tableta o lo veo en mi celular. Entonces estaba yo así al borde del, de la suicidación. Pero bueno, me calmé. Y vi Frozen 2 porque no la había visto. Perdón, está preciosa. Me reí muchísimo. La amé. Amé el mensaje. La amé. Oye, hablando
0: de Frozen 2, nunca hablamos de esto. Pero, ¿verdad que es una metáfora de la depresión? Siento que sí. O sea, yo me acuerdo que la vi cuando salió y la hablé con mi psicóloga porque le dije... O sea, la parte cuando Ana canta... No sé si la viste en inglés o en español. Español. Pero cuando ella le dice como que voy a hacer... O sea, que, que supuestamente se muere Elsa. Dice, the next right thing, o no sé cómo le pongan en español, como que lo siguiente. Entonces... Que está diciendo, la verdad es que está del todo de la verga y sé que no hay nada por qué hacer, pero voy a hacer el siguiente paso, es lo único que puedo hacer y no voy a ver como más allá de, solo voy a hacer como un día a la vez. Y me gustó mucho, me gustó mucho. Como que se volvió. Igual así.
1: Olaf, ¿qué pedo? Wey, así sí. como que en su trip de que voy a madurar y voy a pensar mejor las cosas y, y yo así de, wow, Olaf, o sea, más introspectivo que yo.
0: Y cuando dijo, es válido que estés enojado, o sea. Ay, sí. Y está así, de, sí, es cierto, o sea, muchas veces creo que en todas las, o sea, no recuerdo porque no he visto como películas a conciencia de niños, pero fue la primera vez que veía así como un mensaje de es válido estar enojado. Sí, o sea, sí, o sea validando
1: las emociones.
0: Sí, el enojo que, por lo menos a nosotros como mujeres nos cuesta mucho trabajo eh, entender, porque siempre es como de estoy enojada, pero voy a perdonar lo que me pasó cuando, güey, no, estás enojada y, y, y está bien que te molestes, estás bien que que expreses tu molestia y todo. Y es lo de que decíamos al principio, ¿no? De las niñas que cometen errores. Güey, neta. O sea, dejemos de ser tan criticones con las mujeres, porque si bien hay cosas que hay que regañarnos, y, o sea, regañar en el sentido de que, bueno, hay mujeres en el poder como Jacob Rowling, que no tiene nada que estar hablando de la gente trans, pero ahí está haciendo su dinero la señora diciendo mamadas. Hay gente que tiene de verdad, o sea, puede tomar decisiones cuestionables, puede equivocarse y, pues, todos hemos cometido un, un, de, un pequeño desliz porque estamos enojados o porque al final de cuentas seguimos siendo humanas, ¿no? Y se vale, o sea, se vale. Dejen de estar así dándose golpes de pecho porque, porque son humanas, güey. o sea, nadie nace siendo perfecta ni tomando buenas decisiones nunca en su vida.
1: Así es. Pero está muy bonita. Me morí de risa en las escenas de Ana con Christoph. Oh, son sí. muy divertidas. Muy divertidas.
0: Igual que es cantando así de que sí. estoy enamorado. Así, así. Mi vida lo
1: amo, lo amo.
0: Y me gustó mucho el o sea el mensaje de Elsa de que, a ver, igual Ana, como que entendiendo que tiene que dejar crecer a sus seres queridos lejos de ella, fue así como muy potente, ¿no? el decir, bueno. Sí, o sea, o sea que no puedes
1: salvar a nadie.
0: Sí, sobre todo que cada quien toma sus propias decisiones y ella es responsable de lo que ella haga, ¿no? De lo que los demás hagan no puede ser responsable.
1: A chiech Bueno, ¿qué más vi? Vi fragmentos de una mujer. Eh, mmm, no quiero que me odien, pero no me gustó. <ríe> o sea, pero sé es que bien. es como que la película y obviamente Vanessa Kirby está increíble, también Shia de Wolf. Pero creo que como estoy como que en este mood de así, de ver cosas bonitas y de ser feliz y de, o sea, como que... Le dije a Carol que estaba como que muy tibia. Entonces, no fue el momento para que yo la viera. Porque no estoy en este, mood, en este mood de que... Porque ya sabes de qué trata, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, y siento que la protagonista es... Bueno, me pasó esto, que obviamente sí es un suceso muy traumático, pero es, me pasó esto y... Catarsis, eh, toco fondo y renazco. Entonces, ese tipo de historias para mí ya... Ya no... O sea, como que no sé, no sé, no me gustan. O sea, y sí toca un tema como que muy fuerte que es la muerte perinatal. La escena del plano secuencia del parto está increíble, está buenísima, está súper real, por lo que me han contado mi mamá y amigas embarazadas. Plasma muy bien como que toda esta parte del, del parto. Salvo eso, pues... Está bien, y creo que Vanessa merece ser nominada. Y desde que interpretó a la princesa Margarita, sí soy fan. O sea, sí. me gusta mucho. Y ya. Ojalá sí. la veas y me, dig me digas qué opinas.
0: Es que me pasa como a ti, estoy como en el mood de... Quiero ver cosas bonitas, porque me pasan cosas feas en la vida real. Y no quiero ver cosas feas. Pero sí me llamó mucho la atención por ella. O sea, ya me da muy igual. Eh... Pero, de hecho, creo que siento que Shia está haciendo como el mismo papel en esa película que es en la vida real, como un asco de persona. No sé, sí. no sé por qué me da Típico hombre.
1: Sí, obvio. Sin H con B, chica. Y,
0: pues, Vanessa, una diosa. Algo te iba a decir, es que como que he estado consumiendo mucho TikTok, pero no recuerdo qué era. Uh -huh. o, o vi, bueno, vi Bridget, Bridget Jones porque la subieron a Netflix y de nuevo confirmo que, qué horror que nos hayan dicho que Bridget estaba gorda cuando... O sea, ya sé. Pero es, es un clásico esa película. Eh, intenté volver a ver Parks and Recs porque tensa, creo que me video no, de no, no contexto de Pony y me gustó mucho y me recordé lo, lo chistosa que es. Eh, <coughs> pero no, creo que ya. Eso sí. Ah, ¿sabes qué? Ya me acordé. No sé si hemos hablado de esta película, pero quería recomendarla. ¿Llegaste a ver Happiest Season o Happiest Season con Kristen Stewart? No. Es una película navideña que salió hace poquito en Hulu, pero que ya están como las plataformas estén de piratería o de confianza. Y básicamente Kristen Stewart sale con esta chica que no sé cómo se llama, pero sé que la he visto en alguna parte y está súper bonita. Eh, van como, o sea, ella le invita, es su novia, viven juntas y la invita como a pasar Navidad a casa de sus papás. Eh, no es spoiler porque en el, en el trailer... Resulta que esta chica no ha salido del closet con sus papás. Entonces, toda la película es ella tratando de fingir que es heterosexual y pasando la Navidad eh, sin que los demás se enteren de que ella es... O sea, que, su, que ella es gay y que es su pareja. Sale este chico, se me olvida su nombre, que sale en shits Creek, que es, creo que es... su apellido es Levy, no recuerdo su nombre. Está... sí hay divertida, está interesante... Eh, hay igual cosas cuestionables, pero lo que me gustó mucho de esta película es que es como de las, como de la, esta nueva ola que por fin habla de la inclusión y habla de otras experiencias que no son de las nuestras. Y si bien hay cosas que yo no le hubiera perdonado al personaje de, de esta chica que no recuerdo su nombre, eh, me, me da mucho gusto que Kristen Stewart esté siendo la reinada. Eh, LGTBQT plus que nació para ser y está muy interesante. Está muy entretenida. Hace mucho tiempo que no tenemos como room coms que me llegan mucho y esta me gustó. Está entretenida. De nuevo, hay cosas cuestionables y se entiende de que pues como cualquier otra película tiene sus errores. Eh, pero está bastante bien. También sale Audrey Plaza que también es como una reina LGTBQ y está muy cool.
1: Oye, están pasando en el cine. ¿Sí? Lástima que no puedo ir. Sí, ah. la acabo de googlear.
0: Bueno, la pueden ver en internet. ¿eh? <risa> Adiós la industria. No es Adiós. Pero sí, está, está padre. O sea, neta, es como una alternativa. Bueno, yo la vi en Navidad y me
1: gustó mucho. Oye, ¿sabes cuál me puse a ver después de que de mi tragedia de Mr. Robot? Eh, de X-Files. Pero llegué al tercer capítulo y como que siento que ya no pude. Mm. No sé por qué.
0: Es que es muy... Como que el, es el monstruo de la semana, o sea, The X-Files. Ajá. Tiene esa narrativa como tiene Supernatural, ¿no? Que es un caso cada semana. Y es típico de la ciencia ficción. El problema es que son 22 episodios por temporada. O sea, creo que son como 10 temporadas nada más. Sí. Y como es un... O es que es una historia que tiene muchas interpretaciones. Y si bien el hilo es que este güey Mulder, que no es spoiler le secuestraron a su hermana y él cree en los aliens y este es Cody, que ella es escéptica y no cree en los aliens. Y como que siempre se la pasan Mulder si cree en y no cree y tienen que eh, trabajar en un caso que al final fueron los aliens y no hay explicación. Entonces, sí es muy cansado si no te gusta ese género porque es lo mismo. Y sí hay como un hilo narrativo, pero al final sí es súper, súper variado. Lo interesante de esa serie es que gracias a ellos se empezó a usar la palabra ship como para cuando tú Shipeas a dos personajes
1: en qué? serio no sabía
0: sí porque ellos o sea de hecho The X Files son como los papás modernos del fandom en internet o sea por qué porque ellos acuñaron el término chip ship porque la relación entre Scully y Mulder como que hay mucha química sexual entre ellos qué pasó
1: es que dice chip dice chip y me acordé de la chip fuego y ya se me tengo hambre
0: bueno pero eso entonces Sí, es un como clásico de la televisión, pero la verdad está muy pesada. O sea, yo la vi y sí, ya sé. y ahorita la intenté volver a ver y es como de, me gusta, pero me asusta. O sea, me da mucho flojera a ver 10 temporadas.
1: Y de hecho estaba entre This Is Us, Monk, o volver a ver Dexter. Dije, no, voy a intentar The X-Files y no pude.
0: Dexter. Y no. luego elegí
1: Hunter. Que es ah. nueva, es de Al Pacino con Logan Lerman Sobre Casa de Nazis ah. Ya vi el primer capítulo, está bastante bien Interesante Y pues ahí estoy Con Hunters
0: Fíjate que Logan Lerman fue como Así como Josh Hutcherson tuvo su época Como de el white boy del mes sí. Logan Lerman lo recuerdo
1: Sí, lo quiero mucho por las ventajas de ser invisible
0: ahora me acordé que estaba viendo Que esta semana empecé, porque hay frío en Mérida empecé, Voy a ver Crepúsculo Güey, qué joya O sea, hay que hacer un episodio de Crepúsculo, la verdad O sea, es una joya de arte esa película Tal vez los libros son un poco cuestionables Pero esa película, deliciosa En muchos sentidos ah sí,
1: la voy a ver Aprovechando que estamos a 21 grados Son las 12.47 AM Y en 21 grados
0: Güey Hay frío
1: Oye, rápidamente, antes de que se me olvide, en Disney, si ¿sí tiene Disney, esto de, hay una serie que se llama Por Dentro de Pixar, que son así capítulos muy, muy breves. Y en el cuarto sale Jessica hate que es cuenta cómo hizo un programa para equilibrar los guiones. O sea, que sea 50-50 para hombres, o sea, personajes femeninos y 50 personajes masculinos. Está padrísimo, dura 13 minutos, está súper interesante y lo recomiendo mucho. Gracias a Tony porque él, él me dijo, ah, ve este capítulo, y yo, está bien.
0: Oh, lo voy a ver. es interesante. Que no tiene que ver, pero ahorita me dijiste guiones, creo que salió la convocatoria del InCine para apoyos para guionistas. Entonces, si ustedes están interesados en hacer un guión, no sé cómo funciona eso. Eh, busquen en la página como Apoyos para guionistas o convocatoria de guionistas dos mil, 2020
1: y les va a salir. Ahí. Sí, chequenlo Sí.
0: Porque Oye, es, y, no? ¿y ¿sabes?
1: ¿sabes que nunca mencionamos? El Tiny Concert de dualipa que está muy bueno. Güey, estoy... Es una joya.
0: dualipa qué haces en Cancún, güey? O sea, estoy molesta, porque... Sí, en y está en Tulum,
1: que sea, no, o sea... En <ríe> Tulum, con, con
0: este güey, ¿Cómo se llama? El Hadid. Que está re feo, güey. Yo no sé qué le ven Ay, como sí. modelo. Pero bueno, esa es otra historia. Pero no sé si ya lo hablamos de que para mí dualipa fue, en el 2020, como que nunca fue, um, su música nunca fue relevante para mí. Y lo digo con todo respeto porque mi amiga vale la pena. Pero, sí, o sea, es lo máximo. siento que en el dos, o sea, como que siempre se me hace igual dualipa O sea, no, no entendí el chiste. Pero en el 2020 en que sacó Future Nostalgia, como que mucha gente se burló de ella porque no sabía bailar o no tenía como presencia escénica. Y oh, ya hemos dicho que para las mujeres esto le pesa muchísimo porque a diferencia de los hombres se paran y así como Ed Sheeran y pues ya fueron, ¿no? En cambio, las mujeres no. Entonces, no sé con quién se juntó o no, o sea, no sé qué equipo de producción haya o, o de dónde vengan eh, como estas decisiones creativas, pero no le he visto una mala presentación en todo el 2020. Jamás. O sea, todas son con buen vestuario, todas son con, o sea, buen, como, este, ¿cómo se llama? Como escenografía, to, todas son con coreografía increíble. La que hizo para, si no me equivoco, los MTV, cuando ella vuela, que canta bien Lev está así, increíble. Y el Tiny Desk está así, es muy sencillo, pero es muy poderoso, la amo.
1: Y yo me muero de ganas. Porque publiquen en el, el concierto que hizo, Estudio 54. Que se, o sea, yo vi pedazos que se filtraron. Y sale, sale cantando con Kylie Minogue. Entonces, ojalá lo publiquen o no sé qué pedo. Pero como fue pagado. Uh -huh. Pues fue así como que exclusivo. Pero ¿no, no viste pedacitos ni nada? No. Eso, muy bueno, güey. Muy bueno. No,
0: vi que se presentó en Saturday Night. Saturday night, night ah, también. Night. Y... Y no. no, no me fijan. Pero sí estoy muy impactada con Dolipa, la verdad. O sea, neta que, que presentación que he visto de ella no me decepciona. Es así como iconic. Y o sea, se veo que sí, le, o sea, como que de verdad dijo, no, le voy a echar muchas ganas y voy a como de subir la categoría. Y yo siento que ya está así como, o sea, me, me duele mucho decir esto, pero creo que Katy Perry ya es un poco irrelevante. Este, como que este año se lo sí. vio mucho, a Katie la quiero mucho y como quedó Dua Lipa eh, al contrario, como que garantizó su presencia como icono del pop tal vez todavía le falte tantito, pero sí está así como 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 no sé, poniendo su, su piedrita, me gustó mucho
1: ¿Qué te va a decir? ¿De música no has escuchado nada?
0: Pues lo de siempre, a mis monas chinas <ríe> A los Blackpink, que si no han visto el documental se les recomiendo mucho Y No, que yo recuerde Taylor Swift nada más A ver, déjame ver mi Spotify, tú
1: platicame. Yo estoy muy feliz porque regresaron los Kings of Leon eh, sacaron dos, Sacan disco en marzo y sacaron dos, dos canciones, Lana también va a sacar disco en marzo y también Zayn Malik sacó una cancioncita y creo que también saca disco en marzo. Me emociona mucho porque yo soy de escuchar así discos completos. Así, ush. Insoportable, me escuché, perdón.
0: No, no, ya va a salir. Es que Saint Malik, la verdad yo siento que él era como el que tenía el... el o sea, recuerdo que en ese entonces él era como el que iba a tener um, no fama, bueno, sí, el que iba a triunfar, ¿no? De los otros de los cuatro, antes de que Harry pues se volviera Harry Styles. Como sí, triste. yo
1: siempre pensé que Harry, pero porque tiene mucho carisma. Obviamente canta muy bien, uh -huh. pero siempre sentí que, o sea, Harry era como el Justin Timberlake, solo uh -huh. que sin bailar
0: y sin ser pendejo. Neta, uh -huh. confío en Harry Styles porque él es, o sea, no confío en ningún acuario, pero Harry Styles tiene mi voto. Pero me, me da mucho tristeza porque Zane Neta no puede porque tenía como muchos ataques de ansiedad y qué bueno que ya vaya a sacar a su propio disco, porque sus canciones estaban tan malas.
1: Sí. Ahí tienes y... un chiste. Ah, pero dime. Ya es todo.
0: <risa> es que te iba a comentar un chiste así como de K-pop. Un chisme, un chisme, un chisme. Pero no recuerdo el nombre de, del grupo al que le pasó. Lo que pasa es que fueron unos premios, han habido como premios de K-pop, y a una chica de un grupo le filtraron sus fotos. O sea, estaba cambiando. Y le tomaron fotos a ella y se o sea, como parte del equipo, como de los que hacen la producción, y las filtraron. Y ahorita como que muchos fandoms se unieron para pedir a sus agencias que, pues por favor, la ayuden, porque obviamente, o sea, tremenda invasión de privacidad y pues de su persona y de su dignidad e integridad. Pero no manches, o sea, a veces siento que como que por todos los que dramas, mucha gente uh, idealiza. Corea, así como un lugar para encontrar un novio. Yo he pecado de eso. Pero si está cabrón ahí, güey. Te ponen cámaras en todas partes. O sea, no es un no, paraíso para las mujeres. O sea, está muy feo. Y ahí tu reputación, como creo, o sea, neta, sí me dan pena las, las idols de Corea. O sea, que es un trabajo inmenso, pero sí están como muy. Mmm, como en todas partes. No estoy diciendo que ahí esté peor que, o mejor que acá, pero como que sí viven mucho de lo que diera la gente y tienen que ser. O sea, no puedes anunciar una relación con cualquiera, y, y ajá. Entonces, ahorita no, no recuerdo el nombre, no sé si era como, como, como Mammaland, Mumuland, Mamaland, o mamamu Este no lo recuerdo, pero pobrecita. Y hay muchos fandoms que se organizaron.
1: Güey, pues
0: Ella, eso era todo lo que quería decir. <risa>
1: Está bien, ay, fue güey, un capítulo Perdón, perdón <risa> Y yo así, adiós, bye Dios, ¿Qué pasó? Como,
0: güey, Grimes tiene COVID ¿De verdad? Sí, pero ¿sabes cómo lo anunció? Así como de, por fin tengo COVID Y todos, te aplaudo morra ¿Qué quieres
1: que yo haga? Ay, no me digas, a ver, sí. lo estoy googleando. O sea o... Ay, No quiero sonar culera, pero Güey, ¿con quién está? O sea
0: Ay, con el asqueroso Elon Musk
1: uh -huh. entonces Se va a escuchar feo, pero no espero Como que mucho
0: Sí, o sea, neta, Elon Musk así. Creo que él es la que se la pasaba diciendo que la, O sea, el COVID no existía o algo así, ¿no?
1: Acabo de ver una nota Del Universal que dice Grimes, novia de Elon Musk, disfruta tener COVID
0: y Es que lo dijo así como de Por fin, I finally catch COVID Así como, amiga, no sé qué disfruté y sabes qué es O sea, lo peor es que esta gente que tiene dinero O sea, ellos no vivieron la pandemia Como nosotros y no lo van a vivir Y los estragos que tienen no los están sufriendo Y neta la gente Por eso como que hacemos, regresamos al punto de Si no tienen por qué salir, no lo hagan Y yo sé que estamos sufriendo Pero la gente se está muriendo Porque no hay dónde atenderlos Y la gente que se muere Es la gente que no tiene dinero Porque el COVID cuesta caro y no es fácil tener como 10 mil pesos disponibles para comprar medicina, para rentar un tanque de oxígeno, para poder no ir a trabajar, ya sabes. Entonces, sí me da así como de malditos blancos con dinero que se la pasan paseando, güey. tú te cueme, pero no mames que haces en tu loom. O sea, vas a contagiar a más personas. Porque, ok, tú te cuidas, pero como hay gente que está ahí, hay otra gente que tiene que trabajar. Y también entiendo que tienen que como reactivar la economía, porque si no estos negocios cierran y la gente tiene que trabajar para, para comer. O sea, por eso sí ya evitó como juzgar a la gente. Pero sí me dio coraje la manera en la que Grimes dijo, I finally catch COVID. Así como, pendeja, ¿qué esperas, güey? O sea... Sí, y
1: para colmo, Elon ya es el hombre más rico del mundo. O sea, superó a Jeff Besos de Amazon. Can you believe? Uh,
0: pues, ¿qué, ¿qué esperas que yo te diga? Que... Voy a empezar a buscar, ya que no me alcanza para el sugar daddy, voy a buscar un soldier daddy, un sugar soldier, para oh. asegurar la pensión.
1: Ya ni pedo.
0: Pero bueno, ya no tenemos bueno. nada más que agregar. Tú, Jessica, ¿quieres agregar algo más?
1: Nada, solo que hay mucho frío y ahorita estoy esperando que termine el capítulo para irme a comer rosca brioche
0: pues yo voy a esperar que tenga el capítulo para seguir buscando recomendaciones para darles de, de, de literatura.
1: Oigan sí. y no se olviden de escribirnos si escucharon este episodio con sus mamases y qué sintieron. Sí. Si sí les avergonzamos, ¿no?
0: Sí, perdón. Y siento que nos, como que le bajamos de nivel, como que íbamos a ser más cochinados, pero pues no podemos porque estamos rodeados de personas y si sí nos da penita, oye, o sea, no mames
1: Estamos chiquitos. Sí. sí. Pero, es cierto. Un
0: punto en el que vamos a decir. Vamos a contar nuestra experiencia con miles de días que hemos probado y pues no
1: Mi primera vez fue
0: eh. Uy Bueno, algún día les contaremos ciertas historias Pero bueno, eso más adelante Porque me da miedo que la gente Con la que ya ha pasado lo escuchen Y sí, pues no hay vuelta <risa> atrás, ¿verdad?
1: Entonces Oye, un saludo a mis amigas De la generación de literatura Que muchas de ellas hicieron su Tesis sobre el siglo XIX Era Andrea Ortegón Ana Laura, si no me equivoco, y creo que Fabi. Y en general, mis amigos y yo nos volvemos fans del siglo XIX. Creo que menos Claudia, pero bueno, las quiero mucho.
0: Y pues yo, un saludo para todos. Ah, un saludo para amiga Lorna, que me regaló unas cartas de tarot para mi cumpleaños. Y ya pronto, cuando aprendan, les haremos una lectura aquí. Sí. sí. Voy a preguntar si por fin me voy a casar con, con alguien rique millonario. Voy a preguntar si Jessica por fin Va a encontrar una herencia amigo Sí voy amigo. a tener el
1: dinero Que tanto anhelo y quiero <ríe> sé, Se escuchó feo eso
0: la... ¿Vas a carga la merch? No, intento más tarde No, no es cierto, ya lo sabemos
1: Ay, sí, ya, pronto
0: Sí Pero bueno, eso es todo por hoy ¿Aún no se quería hacer algo más?
1: No, es todo Listo,
0: pues Cualquier duda o recomendación que tengan, a mí escucharon este programa con sus mamás, si les gustó o si no les gustó, eh, ya saben que en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba violetas, tus redes sociales, yes.
1: Arroba yesayala17.
0: Yo soy arroba Sin y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
1: Bye.
0: <risa> ¿Qué fue <qué> bueno eso?
1: <risa> Mi jueguito. <risa> Bueno, de ya cocina.
0: Voy a, ya voy a tu microornito. Bueno, ya voy a cerrar esta. Está bien. A ver, lo voy a poner pausa. Finalizar.